0: This is a public announcement. Episode 10 from the podcast Casual Madness by Super One Step Beyond is starting like that. Gute! Willkommen bei Casual Madness, the podcast von Super One Step Beyond. Klischeemäßig mäßig wird ja Frauen ein mäßig bis ausgewachsener Shooting äh, zugesprochen. Was das Thema betrifft, kann man unseren Gästen und mir auch eine ganz große Meise unterstellen. Zugeschaltet ist Azito, Stefan bei Magdeburg, René, der wahrscheinlich diverse Gerstensaftschalen kaltgestellt hat aus München und last but not least der Bürgermeister aus Mitte. Quote, gute Männer, alles fit? <lacht>
1: Moin, ja. Alles Bestens. Sehr danke für diese nette Einleitung. Ja, zum Schön, zweiten Mal.
0: Wir sind ja ehrlich. <lacht>
1: Schön hier zu sein. Danke,
0: ja. danke. Ich freue ja. mich, dass jetzt die Aufzeichnung endlich läuft, vorhin hatte ich es vergessen anzumachen. Auch von mir. Ja, ja. Schönen Dank gut, dass für die das Einladung. Mir
1: aufgefallen ist.
0: Ja. ja, sehr gerne. Also, wie gesagt, als wir die lose Idee zum Podcast hatten, da hatte ich direkt diesen drei Streifen Madness Roundtable im Kopf mit äh, Adfido. Also für die Hörer, die Stefan nicht kennen sollten, er heißt adfito 83 in Instagram. 83 ist richtig, gell? Ist richtig, ja. Und ähm, mit bürgerlichem Namen heißt er aber Stefan mit Vornamen, deswegen werden wir da immer switchen. Mit Stefan und Adfito. René ist der René aus München und Quote kennen wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich die meisten hier. Ja, Stell euch das schon mal kurz vor, das wird heute wieder ein bisschen schwieriger werden mit vier Leuten im Podcast, aber machen wir es doch mal alphabetisch. Arzito, wer bist ja. du? Was machst du? Warum denkst du, bist du hier? Moin,
2: ja, also wie schon äh, vermutet, mein Name ist Stefan. Ja, ich bin äh, bald 38 äh, aus Magdeburg, eigentlich äh, Sondermaschinenbauer oder, naja, ich war mal Sondermaschinenbauer, jetzt Produktionsmann. Äh, ja und äh, ich bin hier vermutlich wegen meiner Affinität zu Adidas Turnschuhen richtig <lacht> und zwar oh. die vierstelligen ZX <lacht> genau ja äh, im Großen und Ganzen tatsächlich vierstellige ZX und äh, Vintage Runner sind ein paar weniger geworden in den letzten Jahren aber so ja im Großen und Ganzen äh, Vintage ZX und alles was da ringsrum mit zu tun hat. Weniger sind es bei dir geworden. Äh, Vintage Runner sind weniger geworden. Ah okay. Äh, Vin ZX okay. Vintage sind es mehr geworden.
0: Okay. Okay, okay. cool. René will sie gerade ja. weitermachen.
3: Ja. Dann ja, ist es nicht finde, alphabetisch, René, aber egal. Er ist nicht alphabetisch, aber egal. Jetzt habe ich da reingebrochen sozusagen. Nein, naja, nicht reingebrochen. Unterbrochen. Ja. Äh, René, ihr kennt die meisten kennen mich wahrscheinlich jetzt schon aus dem anderen Podcast mit Ingo. Schöne Grüße an Ingo.
0: War am Dienstag ich glaube, in Frankfurt, als ja. ich einen anderen Podcast aufgenommen hatte. War schön, ihn mal persönlich kennenzulernen, weil ich kannte ihn bisher auch nicht. Schöne Grüße.
3: Mittlerweile müsste er ja auch wieder Richtung Hamburg unterwegs sein. Ähm, genau, auch sehr drei Streifen verliebt. Komme aus München, bin, mir wurde gerade vorhin gesagt, dass ich nächstes Jahr 40 werde, was mir echt Angst macht und so fühle ich mich nicht. Ja, bin eigentlich nur hier, damit jemand da ist, der nörgelt. <lacht>
0: wie, wie, wie wurde gesagt äh, bei der Episode 4 und 5, glaube ich, war das? Der René ist ein so schöner Grantler, ein Grantler vor dem Herrn. Und die ja, anderen das, haben andere Dinge gesagt. Willst ja, du dich schon im Vorfeld wegen irgendwas entschuldigen? Weil das ist ja auch gute alte Tradition bei Dressrelief. Viele Grüße, Semi und Kaiser. Und bei uns im Podcast. Heute schon entschuldigen? Entschuldigung? Nee, im nee, ich ja,
3: glaube, ich entschuldige mich. Ich reiße mich heute echt zusammen. Hab, okay, cool. Sehr. Diesmal zu einer legitimen Uhrzeit, diesmal funktioniert die Technik. Liebe Grüße auch an, schon mal an Basti, der das wieder alles schneiden muss. Ja. Ähm, nee, aber heute wird nichts geschnitten. Heute kommt die unzensierte
0: Version. Wow, wir haben es nur einmal gepackt oder zweimal. One cut. <lacht> ja, mal gucken. <lacht> Dann sagen wir Gute nach Berlin, Quote.
1: Hallo, ja, äh, vielen Dank. Ja, Du hast ja schon äh, gesagt, ich muss mich nicht vorstellen. <lacht> 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 nein, nein. Äh, Seite. Ähm, ja, äh, mein Name ist Quote. ich mag auch Turnschuhe mit drei Streifen, ähm, ich arbeite für Overkill im Marketing-Team und ich freue mich, äh, dass ihr mich eingeladen habt, um hier über Turnschuhe mit drei Streifen zu reden.
0: Ja, sehr gerne, eins unserer schönsten Hobbys und Laster, würde ich mal sagen. Dann kommt, fangen wir mal ganz trocken an, wie, man, wie jedes Interview anfängt ver, äh, vermutlich. Wie seid ihr denn äh, mit Turnschuhen das erste Mal in Berührung gekommen? Und wann hatte sich aus äh, dem bloßen Tragen eine, ja, eine Leidenschaft, eine Sammelleidenschaft entwickelt? Wer möchte zuerst? Fangen wir wieder mit Stefan an.
2: Na klar. Ja, bei mir war das äh, ja, so ein bisschen schleichender Prozess. Äh. Ich war in einer relativ großen Schule in Magdeburg, wo alle Klassenstufen zusammen auf einem äh, Schulhof waren. Da waren natürlich die größeren Jungs prinzipiell mit den üblichen Sachen ausgestattet, die es damals so gab. Diesel, Replay und darunter auch Adidas, ZX, Equipment und so weiter. Ja, äh, ich, ja wie soll man sagen? Man hat halt immer gehofft, da irgendwie äh, ähnliche Schuhe zu bekommen oder kaufen zu können, was natürlich geldmäßig mit 13, 14 relativ schwierig sein dürfte für den Großteil von uns. Ja, <lacht> ja und so bin ich, so bin ich 95 äh, in einem Sportfachgeschäft äh, zu einem Adidas-Lexikon gekommen. Ja, jetzt auch nochmal vor, ich glaube, letztes Jahr, ja, kam ja der nochmal als Retroversion raus. Ja, den habe ich jedenfalls damals im Sale von meiner Mutter bekommen, eigentlich äh, für den Sportunterricht gedacht. Und das Ding habe ich tatsächlich dann nie im Sportunterricht getragen, sondern direkt äh, an die Füße geschnallt und ab da war das quasi ein Start mit Adidas. Ich hatte dann in, in den Jahren danach immer mal so die üblichen Adidas-Modelle, die so gab, die da so kamen, Galaxy und Response und was es nicht alles gab. Und das ja, ging dann bis 1998, als der erste äh, Aqua, also 8000er Aqua äh, Retro rauskam und ab da ja, würde ich mal sagen, hat sich das in einer Art Liebe äh, weiterentwickelt, wo ich dann auch tatsächlich ja, gut auf die Schuhe aufgepasst habe, dass man eben nicht äh, über einen Bolzplatz damit rennt oder über einen Tonschacht, äh, sondern eben vernünftig damit umgeht. Ja, und seitdem
0: beschäftige ich mich intensiver mit Adidas und ZX. Ja, du bist halt äh, schon mal bei uns Gast auf dem Blog gewesen, Genau. Und äh, du bist halt einer der Sammler für vierstellige ZX-Torschenmodelle äh, und das war halt damals schon ein ziemlich geiles Interview und vor allem, was du halt auch immer äh, für Perlen zur Schau trägst, in Instagram, da sind Modelle dabei, die ich nie so kannte oder Colorways. das ist halt wirklich richtig faszinierend und ähm, ich denke mal, ja, du betreibst es jetzt auch schon länger und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Paare du hast. Und äh, ich glaube, so, so Fragen heben wir uns auch heute in der heutigen Runde ein bisschen auf, weil äh, das glaube ich, würden halt nur so Tageszeitungen fragen, aber keine, keine richtigen äh, Sneaker-Magazine, vermutlich. René, bei dir haben wir es ja ein bisschen mitbekommen, ähm, wie, de, wie das war. Möchtest du nochmal die Geschichte ähm, wiederholen oder möchtest du. Äh, ja, und der, der ja. Geben.
3: Also, ich glaube, der erste bewusste Schuh, habe ich ja damals schon mal gesagt. So, ich fand es cool, dass mein Papa, der ist halt, ich meine, früher gab es ja nur Adidas. Also, 82er Jahrgang, Stefan, du bist, glaube ich, dann 83, denke ich. Genau, ja. 82er Jahrgang, ich meine, es gab ja nur Adidas, das heißt, beim Fußball hat man einen adidas Schuhe angehabt und der Papa war der Trainer und so. Und dann, äh, Scheidungskind, der 90er und, ähm, mein Papa hatte diese Adidas Streetball. Ich glaube, Adidas hat die nie wieder probiert aufzulegen. Dieses Gesicht an der Sohle hatten, diesen Basketballschuh. Und ich war brutal stolz, als, als ich den gleichen Schuh bekommen habe. Das war so der erste Berührungspunkt mit Adidas. Bewusst, be be bewusster Berührungspunkt. Und der erste Sneaker, habe ich damals ja auch schon gesagt, war, auf den ich so richtig heiß war, war oder wo ich die Liebe zu Sneakern war, äh, der Infrared von Nike. Also der 90er weil ich diese, diese Farbe ist mir damals halt brutal ins, äh, in die Augen gestochen. Und da, als ich dann mit dem 90er angefangen habe, den wollte ich als Kind immer und dann habe ich mir ihn irgendwann gekauft und dann hat es alles so angefangen, dass man sich mit dem Thema so beschäftigt hat, mit dem Thema Schuhen. Und ich war immer irgendwie der Meinung, so ich wollte, klar als Scheidungskind, du hast es immer weniger als alle anderen, aber ich wollte nie der, der René sein, der René mit den gelben Schuhen oder der René mit den weißen Schuhen oder der René mit den Adler schuhen sondern ich wollte immer, man sollte mich nie an den Schuhen erkennen. Deswegen habe ich mir schon als was ich, als 14-, 15 jährige ich habe immer probiert, nicht nur einen Schuh zu haben, sondern zehn oder sonst irgendwie. Ich habe mir auch nie ein Modell hier äh, nur einmal gekauft. Dieser klassische Footlocker-Trick da mit ihrem 25%, dann nimmst du halt drei Paar mit oder so. Richtig dumm eigentlich.
0: Da sind wir aber alle <lacht> schon drauf reingefallen.
3: Ein schießt ja. da an, drei stehen im Schrank und die verkaufst genau. du dann irgendwann bei Ebay Kleinanzeigen, weil du sie einmal getragen hast für die Hälfte und zehn Jahre später regst du dich auf, warum du sie hergegeben hast. Nee, aber so bin ich zu dem Schuhthema gekommen und irgendwann stand ich dann an dem Punkt, ich hatte auch echt viele Nikes, und irgendwann stand ich aber an dem Punkt so, man muss sich irgendwie festlegen auf eine Marke und mir hat die Entwicklung der... Oder die, die, die Ausrichtung der Marke Nike in Sachen Marketing und Vertriebsstruktur und so, die hat mir damals dann irgendwie nicht mehr gefallen. Da hat dieses ganze quickstrike thema angefangen, da war Adidas noch relaxter. Ich meine, jetzt ist es bei allen Marken schon ein bisschen schwieriger, dass du an die Schuhe kommen willst, die du haben möchtest. Aber bei Nike war das dann halb brutal schwierig. Und dann habe ich gesagt, hey, lass den Hype fallen und äh, konzentriere dich auf Adidas und dann habe ich e eigentlich dann so wirklich angefangen mit Adidas Spezial oder den City Series und es hat ja vor acht Jahren, neun Jahren hat es ja auch keinen interessiert, also die City Series, wenn man sich so überlegt. Das,
0: das stimmt, ja. War ich denke, da wird jetzt, äh, Quote, auch äh, noch ein paar Worte ja. dazu verlieren. Quote, ja. wie fing bei dir die Liebe mit <lacht> den drei Streifen an oder mit den Turnschuhen?
1: Puh, äh, ich hatte auf jeden Fall, so wie jeder Jugendliche, einfach irgendwann eine Affinität für Turnschuhe, ähnlich wie bei Stefan, äh, dass man halt eben die älteren Jungs äh, in der Clique oder auf dem Schulhof sieht und sich da so ein bisschen orientiert und irgendwann äh, ver versucht man dann so seinen eigenen Stil zu finden. Und dann war der Weg nicht mehr weit äh, zu den Vintage-Schuhen. Das war eigentlich eher eine Zufallsproduktion bei mir, So also, die hat einfach... Modelle entdeckt, die mir gefallen haben optisch so und äh, wusste gar nicht, dass die aus den 80ern sind und habe mich dann halt danach erst äh, ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt und ja, habe dann halt über Jahre ziemlich viel zusammensammeln können, so. Ja.
0: Ich habe halt auch damals, äh, ähnlich wie beim René, viele Trends äh, mitgemacht, weil Frankfurt ist bekanntlich eine Nike-Stadt. Also, Adidas äh, wurde hier nur auf den Fußballplätzen getragen, aber da gab es dann auch wirklich nur Adidas. Und ähm, ich habe halt so alle Scheiß-Trends mitgemacht, wie äh, es schon erzählt hatte: British Knights oder auch Brooks war mal äh, bei den Jungs aus dem Viertel ganz hoch im Kurs. Das waren so ganz äh, schwarze, äh, slimme Treter. Und, ähm, und ich habe halt dann auch durch den Fußball, also ähnlich wie äh, beim Azito auf dem Schulhof fing das bei mir auf dem, äh, erst im Stadion an, als man halt die Älteren gesehen hat mit Replay Chevignon äh, mit äh, Best Company, dann hatten sie halt äh, diese geilen Torschenmodelle an. Wir haben damals äh, zu den Schuhen immer nur Torschens gesagt, weil nie ZX oh. nie ZXer, das, das war irgendwie damals so. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Na. In Frankfurt waren ja. das immer nur Torschens. Und, ja. ähm, und ich habe halt meine Eltern angefleht, mir ein Modell zu kaufen. Meine Mutter hat gesagt, nein, so hässlich, äh, viel zu teuer, so viel, so viel Taschengeld hast du nicht. Und die trägste drei Jahre und dann sind sie kaputt und so. Alles war, war, war schon graus. Alles war schade. Also wie gesagt, ähm, das kam erst sehr, sehr viel später, als ich dann mir den ersten ZX äh, leisten konnte. Und ähm, jetzt mal ergänzend zu der Eingangsfrage. Ich meine, Stefan hat schon ein bisschen gesagt, welches Modell so bei ihm den Ausschlag gegeben hatte. Welches Modell war das bei euch? Oder möchtest du noch was ergänzen, Azito?
2: Nö, das passt eigentlich schon so. Also der, der 98er äh, Aqua war quasi so ein bisschen der Start in das Ganze. Äh. Ja. Aber zum, äh, zum Thema, weil du sagtest, äh, die Schuhe wurden prinzipiell nur Torsions genannt. Bei uns gab es dasselbe Phänomen alles, was Equipment war, egal ob Support, Cushion oder Guidance, hieß grundsätzlich nur Cushion. Guck mal, der hat Cushion. wirklich? Ja, ja. Ach, geil. Und, äh, Weil eigentlich gar keine Ahnung von den Dingern hatte und wusste, welches Modell, welche er, welchen Namen trägt. Und dann ja. waren prinzipiell Equipments, waren Cushions. Das war's. Das
0: ist ja geil, das habe ich schon nicht gehört, weil da haben wir hier in Frankfurt schon Equipment zugesagt, das ist ja geil. Aber ja. so sind die lokalen Unterschiede da, die regionalen Unterschiede, ja. das finde ich cool. Ja, also bei mir war es halt damals, dass halt so den Ausschlag gegeben hat, ich habe das gleiche Modell wie beim Quote, aber er kann es halt viel blumiger und besser erzählen als ich. Der ZX 500 und ich habe es ja in der Episode 4 auch schon gesagt, deswegen mache ich da jetzt mal einen kurzen Skip, dass das halt so das Modell war, wo bei mir alles anfing, René Willst du noch mal nachlegen?
3: Ja, naja, ich glaube, ich überlege gerade, ob es da wirklich so ein Modell gab bei Adidas, wo ich gesagt habe, puh. Ich glaube, der, also der Zettel der der Zett, der der Zett, sagt Ja. Wurde?
1: Alles gut, ich, ich hätte jetzt gesagt, bei René, äh, der, bei dem war das halt immer präsent, diese Marke. Nicht so wie bei Stefan oder mir, wir kommen ja beide aus dem Osten. Und ähm, René ist halt damit aufgewachsen sozusagen, also der hat ja immer schon geile Sachen theoretisch gehabt, auch, weißt du, oder die Connection dazu gehabt, wahrscheinlich gab es da nicht dieses eine Modell, was halt die Liebe entfacht hat, sondern die wurde schon sehr früh gesät
3: bei ihm. Ja, du, ja, ich hatte, also wie gesagt, es gab halt eigentlich nur Adidas so, Adidas und Puma, aber Puma war damals irgendwie schon gefühlt, hat, <lacht> Puma. damals war das halt damals schon Puma, hm?
1: Ähm, hm?
3: Ja, ich glaube glaub schon, dass... Also der ZX-8000 war schon so ein Einschlag... Oder der Aqua.
0: nehmen ein bisschen lauter oder ein bisschen näher.
3: Der, der ZX-8000 Aqua, der war schon so ein einschlagender Schuh, aber wie ich auch schon in Episode 4 gesagt habe, ich habe mich, ich hab, ich hatte den, ich weiß gar nicht, welche, welche Retro-Version ich hier habe, ähm, so einen ganz alten, den ich echt ausgelatscht habe, aber ich habe den halt zum Beispiel halt auch dann nie angezogen. Also den hatte ich, aber ich habe mich nicht getraut, ihn anzuziehen. Aber das war schon so ein Schuh, wo ich gesagt habe, okay, das war so so ein... Klingt äh, schon nach einer
1: Kollektorkrankheit auf jeden genau, Fall. Genau, so, so ein, so ein
3: nice, nice to have und ich würde ihn gerne anziehen, wäre ich stabiler, habe ich ja. mir damals immer gedacht. Aber da hatte ich immer diese, dieses Respekt-Thema, dass ich diesen Schuh nicht anziehe aus gewissen fußballerischen Gründen.
1: Aber das geht ja mit der Zeit auf jeden Fall weg. Irgendwann ist bei mir auf jeden Fall so ein okay, fuck it, ist jetzt scheißegal, ob der Schuh jetzt umgetragen irgendwie 100 Euro Mehrwert ist, erst recht mit den ganzen Retro-Sachen und wie dann halt für die absurdesten Modelle auf einmal unfassbar viel Geld bezahlt worden ist, so, und ich war immer so, warum geht's mir gar nicht, so, ich habe halt irgendwie Bock, den Schuh zu tragen, so, und dann mache ich halt auch irgendeinen Trend mit, im Zweifel, aber ansonsten ganz,
3: äh, ganz locker eigentlich, also wirklich einfach das Tragen, worauf man Bock hat. So nee, nee, immer. beim... Bei mir ging es nicht darum, dass ich gesagt habe, ich will den nicht anziehen, weil, weil, er Wert, weil er einen Wert hat, weil jeden Schuh, den ich hier habe, auch wenn, wenn ich jetzt Schuhe habe, die die noch das Etikett dran haben, aber ich habe keinen Schuh da, den ich sage, den behalte ich jetzt, weil er irgendwie Wert steigern wird oder so. Weil das finde ich ehrlich gesagt finde ich es komplett affig. Aber ich hatte ja. eher so Respekt, weil den ZX 8000 hat damals so im Westen, ich weiß im Osten war das ein bisschen anders, aber im Westen war der ZX 8000, wenn du den anhattest und aus dem Du wusstest sofort, okay, ZX-8000 im Westen ist vom Fußball und das ist einer, der sich halt jederzeit gerade macht. Und das war ich ja
0: Aber es war auch der Affi-Schuh, also er war nicht nur der Fußballschuh, im Westen er war auch der Affi-Schuh, also ja, in wurde auch, auch halt massiv Aqua getragen.
3: Habe ich den im Schrank gehabt, aber ich habe ihn halt einfach so gut wie nie angezogen oder nur an ganz besonderen, das war schon ein besonderer Schuh und das ist auch, glaube ich, mit einer der Schuhe, die, auf die ich am meisten aufgepasst habe. Und den ich, den ich auch immer noch, also der fällt der fällt jetzt wirklich fast, den muss ich jetzt nochmal mal nach Hamburg schicken oder so, die müssen den mal wieder reparieren. Aber ähm, an, an dem hältst ja, du fest. An dem, ja, nein, an dem halt die fest und das ist auch echt ein, äh, ein sehr guter Schuh. Aber das war, glaube ich, das ist so ein einschlagendes, also der, das ZX-Thema, glaube ich, lässt wahrscheinlich keinen in unserem Alter so, jetzt sind wir alle in, in sehr gleich. Der Markt ist ein bisschen älter. Ähm, lässt, glaube ich, kann keinen, der sich mit all alles beschäftigt, irgendwie in Ruhe lassen.
0: Definitiv nicht. Und da kommen wir ja dann gleich noch während des Gesprächs tiefer dazu. Quote, ich hatte schon ein bisschen angeteasert. Ich hoffe, ich habe recht, ähm, dass der Schuh, der bei dir den Ausschlag gegeben hat, äh, vom Tragen zum Sammeln zu, zur Leidenschaft der ZX500 war. Oder gab es da ein anderes Modell?
1: Na, ich sag mal so äh, Jein, weil äh, die Leidenschaft wurde eigentlich durch, ausgelöst, wie gesagt, völlig durch Zufall. Einfach einen Schuh äh, gekauft, der mir sehr gut gefallen hat. Äh, der nannte sich Adidas Orion. Äh, einfach nur ein blauer Schuh mit weißen Streifen. Und damit ging es quasi los. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Schuh halt irgendwie schon 30 Jahre auf dem Buckel hatte. Aber relativ am Anfang dieser ganzen äh, Geschichte sich dann damit mehr zu beschäftigen und mehr solche Schuhe irgendwie ausfindig zu machen, äh, ist dann der Zettlingsbefund 500 in mein Leben getreten und da habe ich auch noch den ersten, äh, den ich damals bekommen habe, habe ich auch immer noch in meinem Besitz so und ähm, damit ging es dann auf jeden Fall richtig los. Das war halt so ein Schuh, der halt so vom Aussehen mich total wecker, weckerhorn hat. Und ab da wollte ich halt alles Mögliche haben, was irgendwie so ähnlich aussieht.
0: Okay, cool. Ja. Wolltest du noch was sagen, wurde, weil äh, die Verbindung war gerade ein bisschen schlecht?
1: Nein, ich habe okay. jetzt alles gesagt dazu. Okay, super.
0: Dann, ich habe mir eine Frage notiert gehabt, zu der würde ich aber gerne ein bisschen später kommen. Ich würde jetzt äh, mal damit einsteigen, ich meine, wir hatten ja euch beide bereits äh, mit einem Interview bei uns auf dem Blog, aber in den letzten Jahren kamen wir ja wirklich bei Set Beyond viele Leser und halt jetzt auch durch den Podcast wirklich sehr viele Hörer zu gewinnen können. Und ich würde mal gerne die Interviews mit und äh, mit Quote, so ein bisschen reviewen, so eine kleine Recap machen, damit ihr euch halt auch anhand ähm, der Fragen nochmal ein bisschen vorstellen könnt. Und ich würde gerne den Anfang mit äh, Quote machen. Du, ähm, was die meisten wahrscheinlich wissen, ähm, für die Neulinge, aber wahrscheinlich dann halt demzufolge noch äh, unbekannt ist, du lebst... Du oder wahrscheinlich, du hast vermutlich das berühmteste Schuhregal in Deutschland. Jetzt mal für die Hörer, die es nicht kennen sollen, wie würdest du es beschreiben wollen? Hat es ein <lacht> eigenes Leben? Hat es Puls? Wie oft musst du es putzen? Trägst du wirklich alle Schuhe? So die zwei Fragen du, du, in du, einer du, Antwort. <lacht> du, äh, ja, 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 schon klar, aber du bringst dich jetzt ein bisschen in
1: Verlegenheit, weil die Pflege dieses Regals nicht sonderlich äh, besonders ausfällt, um ehrlich zu sein. Okay. Ähm, wie soll ich es beschreiben? Es ist halt 2,80 Meter hoch und irgendwie 6 Meter breit oder so. Ähm, es fasst viele, viele Schuhe, so, die da paarweise drinnen stehen. Ist ein schönes äh, Bild auf jeden Fall, nimmt so eine ganze Wand ein in der Wohnung. Und ähm, ja, also ist immer noch schön, sich die Sachen so anzugucken und zu überlegen, äh, was man so hat oder wie man da rangekommen ist oder was es damit sich hat oder so. Manchmal guckt man rein und denkt so, okay, könnte ich mal verkaufen, weil ich brauche irgendwie ein bisschen Geld. Also, so, das ist so der Austausch, der mit dem Regal stattfindet.
0: Ich glaube, ich würde mich äh, auch immer wieder in ein Modell neu verlieben, weil, ich meine, wie viele Paar Schuhe sind es? 200 oder, oder sind es mehr?
1: Ich glaube, 250 sind es inzwischen. ist ein bisschen kleiner geworden und Hängt jetzt noch ein Fernseher in der Mitte. Also, Ach, geil, echt? Naja. <lacht> schick, zeig dir mal ein Foto. Richtig gut. <lacht> Na Mann. Aber so 250 werden schon sein. Und da sind halt auch nur die alten, <lacht> die alten Schuhe drin eigentlich. Also wirklich nur Vintage, Adidas. 70er, 80er und ganz bisschen 90er. Und ja, ist auf jeden Fall immer schön, sich das Ganze gucken und davor zu stehen.
0: Ja, wie
3: Foto? Ich habe da ja, eine bitte. Frage. Was ja. machst du denn? Was, was machst du oder wo hast du dann die Kartons von den Schuhen? Oder hast also, du die zum Großteil? Nee, die... ja. ja. Oder hast du die zum Großteil nicht mehr?
1: Na, ähm, die ganzen, also 90, sag mal so 90 der Vintage-Schuhe von denen habe ich keinen Karton. Deswegen okay. ja, deswegen ja das Regal. Da stehen halt wie gesagt eigentlich dann auch nur Schuhe drinne, die keinen Karton haben und von denen Vintage-Schuhen äh, wo ich einen Karton habe, da ist dann eigentlich, äh, die sind eigentlich alle in ihrem Karton, die stehen dann nicht äh, im Regal so weißt
3: Okay, ah, okay. Ab, aber ich
1: habe noch ein paar extra Schränke, wo dann halt meine Schuhe mit Karton noch drin stehen.
3: So weißt du? Okay, weil ich habe mir schon gedacht, Alter, wie muss der Keller aussehen?
0: Das nee. habe ich schon auch
3: gedacht. Ja. Wenn nee, 250 nee, war.
1: Macht doch gar keinen Spaß, so mit Keller. Also das ist wirklich äh, nee nee nee.
0: Es ist halt aber so ein generelles Problem, was äh, der Stefan äh, wahrscheinlich auch hat, weil ihr habt ja vermutlich noch die ganzen Special Boxen, äh, Spe äh, Special Packaging, äh, Family on Friends, irgendwas vielleicht von Adidas. Das sind so die Dinge, wo, von denen ich mich äh, vermutlich ungern trennen würde, die ich dann halt auch in den Keller oder in den Dachboden äh, bringen würde. Aber ich bin halt auch kurz davor, die ganzen Kartons wegzuschmeißen, weil das nimmt einfach zu viel Platz weg und mir auch mal ein geiles Schuhregal machen zu Lassen.
2: Das ja, also gerade bei alles, also alles sowas mit äh, Spezialboxen zu tun hat und äh, ja irgendwelchen äh, Special Packagings und so weiter, das ist ja, ja, ist klar, da gehört es einfach zusammen, Karton und Schuh untrennbar. Ja. Äh, die meisten von den Sachen habe ich dann tatsächlich auch immer in dem dazugehörigen Karton. Der Rest, ja, wie okay. du schon sagtest, Dachboden, und dann habe ich noch zwei, drei kleine Orte, wo ich äh, ein bisschen was unterbringen kann. Weil es einfach zu viel
0: ist. Ja. ja sehr gut. Ich habe an, äh, an dieser Stelle, wir mal, gesagt, äh, wir haben äh, einige Jungs von Adidas Spezial kennengelernt, unter anderem halt ein Kumpel von denen, der Neil, äh, der heißt im Instagram A Bloke, Who Likes Adidas, der ist halt so Social Media gar nicht äh, unterwegs. Und der hat ein extra Warenhaus angemietet, wo er seine Adidas-Sammlung hat, weil er sich nicht traut, die Schuhe daheim zu. Äh, ja zu lagern oder aufzubewahren, falls da Leute einbrechen, weil äh, vor drei, vier Jahren war da so richtig Goldgräberstimmung in England und da gab es halt wirklich Brüche, um bei Sammlern einzusteigen, einzusteigen, was halt einfach höchst asozial ist, so oder so ja. asozial ist. Aber dann halt wirklich dann äh, komplette Sammlungen zu klauen, das ist halt komplett verrückt. Also, ja. aber ist äh,
2: es ist ja tatsächlich ein reales Problem, ja. Also da sollte glaube ich auch jeder drüber nachdenken, der ähnliche Sammlung zu Hause hat. Ja. Kann, ich, kann ich nur nachvollziehen. Und ich kann ja. es auch nur nachvollziehen, wenn, wenn eben der ein oder andere das aufteilt an verschiedenen Orten und so weiter. Das ja, macht halt einfach Sinn, leider.
1: Ach so, ja. Also mein Schuhregal steht ja auch nicht bei mir zu Hause, sondern steht schon an einem geheimen Ort, den, den ich ja. keiner kennt.
0: Ja, das also ist richtig. Doch klar, ne? ja, ja, richtig. Ja. Alright, äh, Quote. dann geht mal weiter mit der nächsten Frage. Du hast 2012 nämlich das große Glück und Privileg äh, gehabt, äh, bei Adidas Consortium Your Story da einen eigenen Schuh zu kreieren. Das war ein ZX500-Quote, der auch heute noch zu meinen absoluten Lieblingsmodellen gehört. Wie war die Zusammenarbeit? Und jetzt mal unter uns, äh, wir sind ja nur zu viert hier, die sich die Sache anhören, ist okay. ja sonst keiner da. Mhm. Wurden freudetränen verdrückt?
1: Ähm, ja, wurden auf jeden Fall Freudenträner äh, verdrückt, weil es ist ja schon eine ziemlich große Geschichte für jemanden, äh, der einfach nur äh, irgendwie T Turnschuhe cool findet und jetzt nicht darüber hinaus irgendeine berühmte Persönlichkeit ist oder ein Sportler oder so, die ja sonst mit Adidas zusammenarbeiten. Ähm, du hast schon angesprochen, das war äh, das Projekt Your Story und wir haben verschiedene Leute angesprochen, die in Städten wohnen, wo die Olympiade schon mal stattgefunden hat. Amsterdam, London, äh, Los Angeles äh, und so weiter und so fort. Und ich war dann quasi der Berlin-Part und war dann halt ähm, Teil dieser ganzen Geschichte und durfte dann meine, äh, mein Design auf diesem ZX500 ähm, vollbringen. Und ja, kam auf jeden Fall äh, gut an. Ist auch immer noch... Äh, viel Lob äh, über das Modell draußen und äh, macht mich natürlich total happy, immer noch, also wenn du es jetzt angesprochen hast, 2012 ist halt fast äh, zehn Jahre her auch, also ist schon krass auf jeden Fall.
0: Ja, wie die Zeit vergeht, ich hatte, konnte mir meinen damals bei sichern da, mhm. die hatten damals sogar schon eine Raffle gemacht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, also ja. komplett verrückt und wie sich das dann auch in dem Sneaker Game ein bisschen beschleunigt hat, das Thema. Aber ich glaube, dazu kommen wir später. Aber das war halt schon krass. Also damals war halt schon richtig ran auf das Modell.
1: Ja, da gibt es halt auch nicht so viel von, muss man halt auch dazu sagen. Also für heutige Verhältnisse, selbst von limitierten Schulen, ist es schon ist schon eine relativ geringe
0: Zahl. Eigentlich. Ja, also... Ja. Ja, ist, dir, ist dir aufgefallen, dass ich glaube, Adidas hat ein Inline-Modell rausgebracht? Also, Inline sind so die Standardmodelle, berüchtigt, wenn ich äh, da falsch liege. Wer er lacht schon. Wie bitte?
3: Er lacht schon.
0: Wer lacht schon? Azito. <lacht>
3: okay. Quote.
0: Achso. Ähm, dass, da, dass da dieses Jahr ein ZX500 rausgekommen ist, der fast 1 zu 1 der Quote war, nur anstatt blau in grün.
1: Ähm, hm. Ja, habe ich gesehen tatsächlich. Ähm, habe ich dann auch so äh, gedacht, okay, krass. Ähm, da waren wirklich äh, sämtliche Details übernommen, auch der schwarze Kontraststreifen auf Hier den drei ja. äh, Außer außer dass halt das Material nicht ähm, nicht getauscht worden ist von der Tobox. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, ich äh, habe die irgendwie abonniert, hat, tatsächlich die Frau, die, ähm, die Designerin, die halt dafür zuständig ist.
0: Mhm.
1: <lacht> Und sie meinte, dass sie sich halt äh, an äh, ihren Favorite-Color-Blockings äh, orientiert hat. Ach, Und geil. damit war, war das für mich eher so eine ähm, naja, so eine Ehre, äh, eine weitere Ehre, so als ja. dass ich jetzt irgendwie dachte so, Fällt euch nichts Neues ein oder sowas, weißt Also, ist ja auch, es sieht auch übelst cool aus, kann man nichts sagen. Auch ja. mit dem Grün und dem Schwarz und dem Grau ist ein absolut stabiles äh, General-Modell so, deswegen alles, äh, alles in Ordnung. Aber äh, war natürlich irgendwie so auch erstmal so beim Instagram-Scrollen und auf einmal so, what? Was ist das denn? Ja. <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, aber ja, wie gesagt, ist äh, voll nice eigentlich.
0: Ja, ich musste auch zweimal hinschauen. Hat es die Louise gemacht, äh, die genau, genau, von Adidas? Genau, Die genau, macht genau. halt, also ich, ich weiß nicht, ob sie Deutsch spricht, aber viele Grüße, falls du mal zuhören solltest. Die macht halt ganz krasse Colorways für Adidas, das die ist richtig gut. Ja. ja,
1: muss ich auch wirklich sagen, die ja, hat da wirklich äh, einige Modelle rausgehauen, wo ich sage, okay, absolut sauber, absolut stabil, wirklich. Geile Arbeit so und da kann man wirklich nur froh sein, dass solche Leute haben. Und es ist irgendwie halt auch nice, dass man halt irgendwie die Möglichkeit hat, da irgendwie so mitgenommen zu werden. so Weißt du, man hat ja sonst als Konsument nie die Möglichkeit, mal einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Also ich meine, weißt du so, also das ist ja immer äh, was sehr Besonderes und man, so hat man halt mal so die Möglichkeit, einfach mal so einen Prozess zu sehen und dann halt auch das Ergebnis zu sehen und sich dann danach eventuell noch darüber auszutauschen, so weißt du. Ja,
0: das ist halt ein Traum. Ja. ja. Richtig gut, ja. Und dann zwei Jahre später, 2014, kam ein Buddy-Projekt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch äh, zu dem Zeitpunkt schon kanntet. Da hattest du gemeinsam auch mit unserem guten Freund Peter O'Toole am ZX420 Tool gearbeitet, beziehungsweise halt auch wieder von Adidas Originals die Möglichkeit erhalten. Hast du Lust, uns einen Einblick zu geben, wie ihr euch für das Modell entschieden habt und äh, welche Farben, für welchen Colorway ähm, ihr euch entschieden hattet? Weil ich kenne halt die Geschichte, aber es ist halt immer blöd, als Moderator dann zu so <lacht> dass man keine ja. Ahnung hat. Weißt du, Generell okay, im Podcast Marc. immer so tun, als ob man keine Ahnung hat. Aber <lacht> deswegen konnte ich jetzt die Frage auch nicht richtig Marc, zu Ende bringen. Cool. Deswegen hau raus, aber äh, du
1: weißt, äh, dass du die Antwort auf die Frage kennst, aber du weißt auch, dass es halt ein bisschen weit, weiter ausgeholt werden muss dazu, um das halt wirklich vernünftig zu erzählen. so. Also Peter O'Toole, Peter O'Toole ist Illustrator aus England und ich habe seine Arbeit gesehen und fand die halt immer cool, habe mir auch Plakate von ihm bestellt und fand irgendwie nice. Irgendwann wollte Peter O'Toole ähm, quasi so ein Featuring-Plakat machen, wo er halt nur Bilder drauf hat, die halt aus meiner Sammlung sind. Ich habe ihm also 100 Bilder geschickt, er hat diese Plakat gemacht und hat es dann auch verkauft und meinte dann zu mir, jo, Quote, hast du nicht Bock, ein Buch zu machen? Ich illustriere das ganze Buch und äh, du schreibst halt so chinesische und emotionale Texte über die Modelle und ich so, okay, geile Idee. Ich bin mit der Idee äh, bei Adidas hausieren gegangen, wer halt Bock darauf hat und wer Geld das geben kann zu sowas, weil so ein Buch drucken weiß der vielleicht selber ist jetzt nicht so eine Nummer, die man eben mal äh, aus der schnellen Portokasse äh, finanziert. Ähm, wie du richtig gesagt hast, Peter kannte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Also wir haben die ganze Zeit nur über E-Mail und äh, WhatsApp irgendwie kommuniziert und haben halt dieses Buch zusammen gemacht. Er hat sich noch um die Grafik gekümmert zusammen mit dem dritten Kumpel Adam und dann ja, mit dem hat Buch... er
0: zusammen ein Studio in Hallesville, genau. Genau. Ja, genau,
1: super ja. Typ. Ja, Mann. Und ähm, dann war irgendwann das Buch fertig und dann meinte ich halt, das okay, das habt ihr vielleicht irgendeinen Schuh, ähm, der halt gerade äh, neu auf den Markt kommt, irgendein Retro-Schuh, da kann man halt so eine schöne, schöne Release-Nummer um diese äh, um diesen um diesen um das Buch machen, so weißt du. Mhm. so Und äh, da meinten die jetzt halt so, okay, äh, wie wäre denn, wenn ihr selber einen Schuh macht? Und wir waren natürlich hin und weg. Ich habe das sofort Peter erzählt. Der war äh, natürlich auch äh, sofort auf 120 so. Und ähm, das Modell habe ich, als ich in Herzogenaurach war, für das Buch recherchiert habe im Archiv und so, um eine Kataloge durchzulesen, habe ich äh, bin ich halt auch so ein bisschen durch die Büros da laufen gelaufen und habe halt gesehen, dass die ja halt gerade an den 420er arbeiten und das ist halt ein echt äh, Lieblingsmodell von mir aus den 80ern und äh, das ist mir halt so im Kopf geblieben. Dann habe ich das Modell Peter halt vorgeschlagen. Er äh, war äh, sehr begeistert davon, wo ich mir erst nicht so sicher war, ob er nicht eher so ein äh, City-Serie-Typ ist und nicht so viel mit Runnern anfangen kann. Aber genau, hat das hatte ich mir damals gesagt. Du hattest das äh,
0: dass er sich für ein Cine-Series-Modell entscheidet, genau. Ja, irgendwie sowas. So. Aber er ja.
1: hat, hat auf jeden Fall super hingehauen. Naja, und dadurch, dass er halt die ganze Zeit die Schuhe halt auch gezeichnet hat, ähm, hatte er halt diesen Colorway vom Adidas Denver äh, im Kopf und meinte halt so: Okay, wie wär's, wenn wir den auf diesen Schuh transferieren? Dann hat er da halt noch ein bisschen Rot mit dazugegeben. Der hatte da eher die. Äh, computertechnischen Skills, äh, das da vernünftig umzusetzen und dann hat er mir die Bilder rübergeschickt und ich war so, okay, alles klar, genau machen wir was und ja, der Rest ist Geschichte, also das Ding war auf jeden Fall super erfolgreich und auch wirklich irgendwie was Frisches äh, so von der Farbe äh, Unisex, Mädels feiern es genauso wie Jungs ja. ähm, das Buch, was es dazu gab, war halt irgendwie super, äh, also kam sehr gut an bei den Leuten so und ähm, ja, alles in allem eine echt geile, runde Geschichte so und äh, hat übel Spaß gemacht und ist jetzt auch noch Jahre später immer noch äh, ein Thema auf jeden Fall, dass halt Leute irgendwie die Schuhe bei Instagram posten oder halt äh, irgendwie Kontakt aufnehmen oder sonst irgendwas, also ist auf jeden Fall cool. Wäre natürlich geil, wenn es nochmal die Möglichkeit geben würde, aber ähm, ist ist bisher nicht in Planung auf jeden Fall.
0: Okay. Ist nichts in Planung aktuell, oder wie? Weil ich war gerade abgelenkt, weil äh, vom René die Tochter war da. Na,
1: ja, siehst du, deswegen habe ich mein Video nicht an, damit du nicht Zeit <lacht> hier alles los losst. Ist nichts in Planung, Marc. Nichts.
0: Das nichts nada. Ja Nothing. Nicht. Ja, wir, genau. wir müssen mal Till anrufen. Und auch ja, für ein Arzito, ja. Weil, da kommen wir gleich zu, ich habe fest damit gerechnet, dass Arzito ein Torschen bekommt. Oder zumindest ein Callaway. So, äh, ich komme später dazu, weil sonst verliere ich mich gerade ein bisschen, mein lieber Stefan. Ähm, ja, und wenn du nicht gerade Elternzeiten hast, arbeitest du aktuell bei Overkill. Ich glaube, da bist du auch erst seit zwei oder drei Jahren, Quote, Berichtige äh, mich bitte, wenn ich da falsch liege. Und hast du Bock, unseren Hörern so einen kleinen Einblick zu geben, was du genau das, äh, was du genau da machst? Und von mir die sehr persönliche Frage, ist die Romantik noch da? Oder ist die Romantik mittlerweile verloren gegangen? Weil ich denke, wenn man halt in so einem großen Shop arbeitet, in so einem wichtigen Sneaker-Store, da geht es halt auch nicht zuletzt, oder nee, am Ende des Tages geht es einfach darum, dass ich das drehen muss. Der Artikel kommt ins Regal, der Kunde nimmt es aus dem Regal, gekauft und, und weiter. Nächster Artikel und immer so weiter. Also das muss ich halt einfach schnell drehen, denke ich mal, heutzutage, oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, was war der erste Teil der Frage nochmal? Ich habe mir jetzt schon Gedanken über den zweiten Teil. Ja, du bist. Also ich
0: glaube, du bist gerade in Elternzeit, oder? Äh, Elternzeit ist vorbei, ich bin wieder zurück Ach
1: komm. Genau, äh, fangen, wir, fangen wir genau auf, das war das, was du wissen wolltest, was ich bei Robakel mache. Ja. Ähm, ich bin wieder zurück im Office, ich bin jetzt knapp zweieinhalb Jahre bei Robakel. Äh, wie gesagt, im Marketing-Team, äh, in den letzten Monaten sehr viel Online-Marketing. Ähm, habe halt sehr viele Texte geschrieben, äh Markentexte und ähm, habe da so ein bisschen meine Lücke gefunden und äh, fetzt auf jeden Fall. Ähm, was diese Romantik betrifft, so, das ist bei mir ähm, sowieso ein zweistellige Schwert. Also auf der einen Seite muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich eh so durch mit dem Thema, als dass ich jetzt irgendwie an, an irgendeinem Teil der Sneaker-Szene unbedingt Teil sein muss, so weiß ich meine. Nein. Also ich, ich äh, habe übelst viele Leute kennengelernt und das ist auch echt immer noch äh, super cool, dass man halt über dieses Thema so viele Leute irgendwie in seinem Leben hat, äh, auf der ganzen Welt irgendwie Connections hat, so das äh, ist total schön, das ist auf jeden Fall sehr romantisch finde ich. Du warst ich, in so. Korea
0: oder in Asien, ich weiß jetzt ja, nicht genau in welchem Land, sogar zu bei einer Adidas-Ausstellung eingeladen mit deinen Schuhen. Also, ist, du bist ja, wirklich ein ja. äh, berühmt und bekannter Sammler weltweit. Also, das muss man schon sagen.
1: Ja, unabhängig davon meine ich halt einfach so, dass man halt einfach äh, wegen dieser einen Sache, sage ich mal, hat man natürlich ein paar Möglichkeiten und kann mal irgendwie äh, in andere Länder fahren und so weiter. Und es ist halt total cool, dass man diese Möglichkeit hat wegen dieser Nummer halt Was ja. halt so die Romantik allgemein betrifft, äh, habe ich jetzt schon, ist das schon sehr äh, viel abgekühlt bei mir auf jeden Fall. Und ich bin auch ganz ehrlich, das war auch gut äh, für den Einstieg, denn das ist dann irgendwann das Hobby zum Beruf zu machen und äh, dann auf einmal jeden Tag mit seinem Lieblingsprodukt zu tun zu haben. Und da äh, war die Romantik schon relativ abgekühlt. So. Also war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie noch Schuhe brauchte, weil ich nichts zum Anziehen hatte oder sonst irgendwas so. Man hat halt irgendwie mitgenommen, was, äh, was man mit, mitnehmen wollte, aber man hat sich selber nicht mehr so heiß gemacht und musst musste irgendwelche Sachen unbedingt haben, wenn man sonst nicht weiterleben kann. So, Das ist halt voll entspannter geworden. So.
0: Okay, und da würde ich aber gerade mal reinkriechen, weil das sind so die Fragen, die ich eigentlich an der Zito habe. Aber ich meine, du kamst ja dann zu einem Zeitpunkt zu Oberkill, wo ja dieses If I Want, I Can äh, und äh, 30, äh, 30 Years of Torschen Thema richtig heiß wurde. Wo okay. du, wo du dir ja dann auch aktiv mitgearbeitet hast. Und hat, hat dich das äh, nicht so viel äh, fasziniert gehabt, das mal von der anderen Seite nicht nur als Konsument zu sehen, sondern wie sich das alles so im Hintergrund abspielt, äh, die Zusammenarbeit mit Adidas etc.?
1: Naja, äh, natürlich, aber dadurch, dass ich ja mit Adidas selber schon zusammengearbeitet habe, wusste ich natürlich, wie dann halt so der Prozess ist, wenn die okay. auf den Markt zugehen und sagen, okay, jo, wie sieht's aus, neue Kollaboration so da ist ja Marc der Ansprechpartner Nummer eins bei der ganzen Sache so ja. und äh, die Sachen, die ich da irgendwie mit zu tun hatte, waren ja dann eher so im Nachhinein mit der Veranstaltung und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch wichtig so, aber designtechnisch ist das ja alles Marc seine Baustelle und äh, wir erzählen halt dann am Ende die Geschichte zu der ganzen Nummer
0: drauf. Okay. Nicole, nee, dann kommen wir. Vielen Dank. Äh, schon mal bis dahin, Quote, also es war ja. Schon richtig Sehr Spaß gerne. gemacht, gleich geht es dann für alle weiter, aber vorher ist nochmal Azito dran, wir setzen einen kleinen Schwerpunkt mit vierstellige ZX, ja und mittlerweile auch fünfstellige ZX, wie wir eben erfahren haben mit dem, mit dem Zehntausender. Ja, ich sag mal so, ähm, 2019 war ein recht äh, stressiges Jahr und äh, ja. äh, kostenintensives Jahr als äh, Sammler, schätze ich mal für dich Stefan, oder wie hast du das erlebt? Das hört ihr jetzt auf äh, Torschen. Ja, also äh, preisintensiv definitiv. Das wird wahrscheinlich eins der,
2: der teuersten Jahre äh, in, in meinen letzten Sammeljahren gewesen sein, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, wie soll man starten? Ja? Äh, erstmal finde ich es toll, dass dieser 30-jährige Geburtstag äh, doch noch ordentlich zelebriert wurde. Wir hatten ja damals unseren Panel-Talk bei Overkill Vielleicht der eine oder andere gesehen haben. Ja. Äh, da, da stand ja noch damals die Frage im Raum, was wir uns wünschen würden. Da hatte ich ja damals schon gesagt, dass es halt äh, wichtig ist, dass gerade solche Geburtstage wie den 30-Jährigen, dass man das halt richtig bis ins Letzte auszelebriert. Ja, es hat dann noch ein paar Monate gedauert und dann ging es ja tatsächlich auch los.
0: Ja. Ich auch ein bisschen Ungeduld von aller Seite, selbst auch bei mir festzustellen, wann ja. geht's los und auch beim René, wir genau. haben die ganze Zeit philosophiert. Ja. Hat Adi das wirklich erst vergessen oder wann, wann geht es denn endlich los und nie im Dezember kommt es dann, weil irgendwie das der Jahrestag gewesen wäre und es war schon eine lange Durststrecke. Ich meine, einige ja. Leute wussten vermutlich mehr, aber ich sag mal, so viele Leute, die jetzt nicht so einen Einblick bei Adidas haben, war das schon krass, weil man hatte anfangs gedacht, die haben den Geburtstag, den runden Geburtstag vergessen. Ja, so, so kam das auf jeden Fall an, also fühlte sich so ein bisschen an wie ach
2: ja da ist ich ja noch was <lacht> <lacht> ja ansonsten äh, fand ich eigentlich ja, das ganze Thema relativ positiv ich kann ja nicht viel Schlechtes zu sagen die Modelle die gekommen sind waren die typischen OG Farben 5000 6000 7000 9000 der 8000 erfolgte ja dann später äh, bei der großen oder ja super großen Party bei Overkill als der Aqua damals vorgestellt wurde. Das war ja schon super. Und ich, ich muss sagen, erstmal ist der Aqua vom Tragekomfort vorher sowieso der beste, wurde am besten umgesetzt. Die ganze äh, Szenerie dazu war super fantastisch. Und darum gefällt mir der am besten von diesen ganzen Modellen. Ja, und der 6000er ist ja der, auf den ich äh, ja, relativ lange warten musste. Habe den auch tatsächlich sehr, sehr lange suchen müssen, bis ich einen gefunden habe. Und hatte ja immer gehofft, dass da äh, ein schöner Retro kommt. Und als der Retro dann kam, äh, ja. ja,
0: ich Sag es, wir sind unter uns, wir da, sind zu viert. Ja, genau,
2: es hört ja keiner zu. Ja, da, das war halt schon ein bisschen enttäuschend, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte mir echt äh, gewünscht, dass da ein richtig schöner 1 zu 1 oder ähnlich 1 zu 1 Retro kam oder okay. kommt. Ja, und dann war es halt so ein bisschen so ein bisschen blasser äh, 6.000er. Okay. Bist du sonst mit nicht... allen
0: Re-Issues zufrieden, die, die rauskamen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich bin halt immer, ja ich, ich stelle mir halt immer die Frage, ob man die tatsächlich alle braucht. ja Also ob man immer wieder äh, die OG-Farben immer wieder neu auflegen muss, weil ich, ich schätze jetzt mal so, so ein, so ein 7.000er ist ja nicht gerade das Lieblingsmodell von allen. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Und da stelle ich mir halt immer die Frage, ob es äh, ob die Firma das richtig macht und Geld in Schuhe investiert, die vielleicht doch nicht so beliebt sind, anstatt das Geld in ein anderes Modell zu investieren, der, ja, der dann halt qualitativ hochwertiger sein könnte. Ansonsten diese ganzen Qualitätsmängel, was wir so in den letzten Monaten hatten, das liest man natürlich immer mal wieder. Klebereste hier, kleine Macke da. Ja, da ja. kann man halt nur hoffen, dass sich das wieder in eine positive Richtung ändert.
0: Ja, das hast du das. halt aber bei City-Series-Modellen und Island, vor allem die Island-Series hatte das auch das Problem. Ja. Oder der Adidas-Konsortium äh, StarCow, äh, der Samba, mit, teilweise mit Löchern ausgeliefert. Also keine, ja. keine Ahnung, was da passiert ist. Das war echt ein bisschen unschön. Aber wie du schon gesagt hast, du warst beim Panel-Talk bei in Overkill dabei, das äh, Pracemake hat äh, mit Till äh, von Adias Originals, viele Grüße, falls er zuhören sollte, ähm, ein Interview geführt und du warst halt auch ein Omnipräsent mit Ego Trips, mit Errol und, und der kreativen Bande in Münster. Genau, und ich sehe das Poster im Hintergrund. Habt ihr euch was sehr Schönes einfallen lassen? Errol ja. hatten wir mal bei uns auf dem Blog äh, zu Gast. Das ist halt auch alles äh, richtig geil gewesen. Tassen habt ihr auch gemacht, gell? Also, genau. Richtig, richtig gutes Ding. Ja, aber ähm, die, ich sag mal so, die 30 jahre Torschen haben halt auch eine ganz neue Generation von Sammlern angespült. Und die Facebook-Gruppen sind bei den Mitgliederzahlen explodiert. Es gab auch plötzlich immer mehr selbsternannte Experten. Wie hast du das miterlebt? Weil ich glaube, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung hatte, hast du dir auch mal einen äh, Monat Social-Media-Detox Social gegönnt weil es ja, zu viel halt wurde, oder? Ja, ja. ja.
2: also das ja, das war ja quasi so ein, so ein großer Start, wahrscheinlich auch für den einen oder anderen älter gewordenen Papa, für äh, den Fast-Opa, der dann auf der Straße gesehen hat, oh Mensch, da gibt es ja noch den Schuh, den ich mal damals ja. irgendwann hatte. Ja, und äh, natürlich, wie es heute halt so üblich ist, durchs Internet verbindet sich alles irgendwie, verknüpft sich und demzufolge <lacht> sind natürlich die Gruppen äh, extrem gewachsen. Das war tatsächlich so. Ja, und irgendwann hast du da eben so eine, so eine extreme Reizüberflutung in den ganzen Gruppen. Jeden Tag wirklich von morgens bis abends die, dieselben Fragen, dieselben Bilder. Ich, ich kann das nicht mal, ja, ich kann nicht mal sagen, dass ich das schlimm finde, wenn jeden Tag da drei, vier, fünf Mal dieselben Bilder hochgeladen werden, weil jeder ist natürlich stolz, wenn er sein Paar zu Hause bekommen hat. Ja? Das ist nun mal so. ja.
0: Weil das äh, war auch eine Frage, die ich dir von Kumpels. sorry, dass ich dir jetzt ins <lacht> Wort falsch stelle, das war auch so eine Frage, die äh, mir Kumpels mitgegeben haben, aber die ich dir nicht äh, stellen wollte. Aber jetzt, wo du es angesprochen hast, die Bilder, ähm, ZX mit Goldfischen, ZX mit Kreuz, ZX auf der Baustelle, überall ZX im, im Schlafzimmer ja. und im Bett noch die ZX-Schuhe an. Ich meine, das genau. ist ja lustig, aber das war halt wirklich too much irgendwann, ja. gell? Ja, für, für uns, also die so in diesem Kreis drin sind oder so wie du eben auch,
2: da ist das wahrscheinlich irgendwie ein bisschen absurd. Aber für die Leute, die eben tatsächlich, man stellt sich einfach vor, man hatte vor 20 Jahren diesen Schuh, dann kommt der raus, dann bist du halt einfach stolz und wirst es zeigen. Ja.
0: Absolut, absolut. Aber einfach, halt in, in dieser Masse an Re genau. Reaktionen und Emotionen, das war ja. einfach too much. Da, da, ja, wie du gesagt hast, am Tag zu viele Postings, zu viele Bilder, das war echt genau.
2: heftig. Ja, und irgendwann ist das dann äh, in so ja, das war schon eine extreme Reizüberflutung und dann habe ich halt einfach mal äh, sechs Wochen Pause hier gemacht.
0: Sechs Wochen sogar? Okay, krass. Ja. Wahnsinn, <lacht> ja. Und jetzt ähm, mit bisschen Abstand, würdest du sagen, ähm, die, ähm, das 30-jährige Jubiläum und die ganzen Modelle mit den ganzen Neukömmlingen, also mit, äh, mit dieser neuen Generation an ZX-Sammlern, ist es eher Segen oder Fluch oder beides zugleich?
3: Weil ja, ich meine, es,
0: äh, es gibt ja einige Subkulturen, die äh, nicht zugelassen hatten, dass frisches Blut dazu kommt, weil die zu ja. elitär waren. Jetzt will ich natürlich nicht von zx Land als Subkultur sprechen, aber hm. du weißt, auf welche, auf welche Thematik ich hinaus will. Weil frisches ja. Blut tut ja eigentlich immer gut, damit das Thema nicht ausstirbt. Ja, frisches Blut ist äh,
2: natürlich dann immer von Vorteil, wenn das äh, frische Blut jung ist, ja, und das okay. hast du natürlich äh, gerade im Bereich ZX wahrscheinlich eher weniger, also es sind ja der Altersdurchschnitt, wenn ich da immer mal so drauf gucke, der ist halt zwischen 30 und 50 ungefähr okay. ja, und äh, man muss halt einfach sagen, es sind halt auch viele Eintagsfliegen dabei, aber in jeder Ansammlung ja, von so vielen Menschen, die dann irgendwie alle mal zusammentreffen, hast du auch immer eine Handvoll richtig cooler Jungs und Darum kann ich das eigentlich nur positiv äh, empfinden. Ja. Manchmal ist man vielleicht äh, genervt davon, aber im Großen und Ganzen ist es doch cool, wenn 100 Leute in so eine Gruppe dazukommen und davon sind äh, drei oder vier richtig äh, gute, coole Typen dabei, die man irgendwann kennenlernt, die sich da auch irgendwie richtig einarbeiten in das Thema. Das fetzt doch. Also es ist doch einfach das ist halt der Menschen Optimalfall. Cool.
0: Richtig. Genau, genau. Und,
2: und dann, dann guckt man halt einfach drüber hinweg, dass eben äh, ja, 95
0: komische dabei waren. Dann ist es halt einfach so. <lacht> ja. Ja. Oh ne, cool, mein Lieber. Dann vielen Dank für den kleinen Ausflug an euch beide. Und jetzt äh, mal wieder für alle die Frage ähm, da gibt es ja diesen englischen Ausspruch, Rock them Don't Stock them. Gibt es Modelle, die ihr nur im Schrank habt und nie anzieht, oder zieht ihr grundsätzlich alles an? Also ich habe, also ich ziehe grundsätzlich alles an von meiner Seite, aber ich habe so drei, vier, ich nenne sie immer schönwettermodelle ich weiß, ich gehe nicht auf den Markt, ich gehe nicht zum Fußball, ich gehe nur spazieren. Dann ziehe ich halt auch mal einen limitierten Schuh an und ich weiß, dem Schuh passiert nichts. Aber ich trage halt trotzdem gerne. Wie ist das bei euch, Quote und René?
3: Quote willst du? Fang du an.
1: Ja, ich, also ich habe auf jeden Fall ungetragene Schuhe, in meiner äh, Wohnung zu stehen. Aber das hat eigentlich keinen tieferen Grund. Ähm, der Tag wird irgendwann kommen, wo die getragen werden, meiner Meinung nach. Also klar, bei so Vintage-Schuhen, die habe ich halt als Sammler und finde es schön, die anzugucken. Die muss ich nicht unbedingt tragen, weil ich die aber auch meistens noch im getragenen Zustand noch habe. Aber ansonsten wird bei mir eigentlich auch alles getragen, egal, was das jetzt für, eine,
3: für einen Wertverlust ist. Okay, René. Ähm ich ziehe alles an. Also ich habe nichts hier stehen in meinem Schrank, wo ich sage, okay, ähm, oder mit drei Streifen, wo ich sage, würde ich nicht anziehen. Also es sind zwar Schuhe, wie gesagt, es sind Schuhe dabei, wo das Etikett noch dran ist, aber das meiste ist einfach jetzt auch aus, dem, aus den letzten zwölf Monaten und da kam einfach zu viel, gefühlt. Also es ist wirklich zu viel, es ist eine Überdosis, ich glaube, Quote, du hast vorhin auch schon so ein bisschen so gesagt, man ist irgendwie, ist man auch so satt. Also so fühle ich mich gerade. So, was soll da noch kommen? Ähm, und da ist viel, ich habe zum Beispiel heute den äh, City Series Barcelona habe ich heute das erste Mal angezogen und habe mir so gedacht, den ich im Sale geschossen habe, weil ihn ja keiner wollte. Und ich mir gedacht hab, hey, eigentlich echt ein geiler Schuh und jetzt reg ich mich auf, dass da Tomatensoße drauf bekommen habe, aber am Ende okay. mein, habe ich den angezogen? nee, aber ich glaube, es gibt keinen Schuh, den ich nicht anziehe. Also ich, ich überlege auch gerade parallel. Ich glaube, den einzigen Schuh, den ich noch nicht auf der Straße anhaben hatte, war der Dublin, der letzte. Aber den habe ich auch vor anzuziehen. Aber das warte ich auf einen speziellen Moment. Aber über den Punkt, wo du an dem Punkt, wo du bist, Marc, wo du sagst, ich gehe spazieren und dann ziehe ich den Schuh an. An dem Punkt bin ich über den Punkt bin ich drüber, weil genau, wenn du nämlich spazieren gehst und sagst, dann ziehst du ich ziehe beim Spazieren ziehe ich jetzt ein spezielles limitiertes Modell an. Genau dann passiert nämlich, dass, dass er dreckig wird oder was weiß ich, du sind Scheiße oder sonst irgendwas. Deswegen zieh es einfach zum Feiern das an. Das kann zieh. dir doch immer passieren, Alter. Ja, aber ja. deswegen zieh ihn zum Feiern an, zieh ihn zum Fußball an, weil dafür hast du ihn dann am Ende auch gekauft. Also er wird, nicht, er wird nicht besser, wenn er im Schrank steht und er wird aber halt auch nicht schlechter, wenn du ihn getragen hast. Im Gegenteil. Okay. Das ist ja eher, finde ich eher also wenn du, wenn du jetzt dich richtig wegschüttest und im Club steht irgendjemand, wenn man nochmal irgendwann in den Club gehen kann und da steht einer und hat einen krass limitierten Schuh an, dann denken wir immer so, okay, pass auf, der feiert den Schuh halt richtig und deswegen trägt er ihn. Bei mir steht er dann am Ende im Schrank oder so. Deswegen, Also ich ziehe alles an mittlerweile. Mir ist okay. egal. Stefan, wie
2: ist es bei dir? Ja, also prinzipiell äh, versuche ich mittlerweile alles zu tragen, aber... Ja, ich schaffe es halt einfach nicht. Ja. Das ist ganz einfach und simpel. Zu ja, viele äh, Modelle. Ja, es sind zu viele Schuhe. Ich trage neun äh, Stunden am Tag Arbeitsschuhe und ja, ah, okay. Ja. da ist halt nicht mehr viel Luft für Turnschuhe. Ja, Aber prinzipiell versuche ich wirklich alles zu tragen. Es gibt so zwei, drei Vintage-Schuhe, die man halt ansieht, dass die Sohle nicht halten wird, also nicht auf Dauer, weil der Kleber sich löst. Das tue ich denen dann erst gar nicht an. Die bleiben dann halt einfach wie sie sind, damit sie nicht noch mehr kaputt gehen. Aber so im Großen versuche ich tatsächlich alles zu tragen. Jetzt, wie René eben gerade schon sagte, das, was sie natürlich in den letzten zwölf Monaten hier zu Hause eingezogen ist, ja, das steht fast alles hier unberührt, weil ich es einfach gar nicht schaffe. Also, ich habe auch Modelle.
0: Ich habe zum Beispiel den Hennen, äh, den ZX420, den habe ich hier stehen. Adidas Wien hatte ich jetzt einmal an. Ich strebe mich gerade mal um. Eine Sekunde. Drei Modelle liegen noch da. Ja. Die, unge also es ist, die ungetragen sind. Es ist halt wirklich aber,
2: schwierig. Aber Ansonsten passe ich äh, tatsächlich, auch wenn äh, das für den einen oder anderen immer Album klingen mag, aber ich passe tatsächlich meine Schuhwahl prinzipiell auch immer dem Wetter an. Also ich würde niemals, wenn ich das Gefühl habe, heute könnte irgendwie äh, Platzregen kommen, würde ich keinen gelben, weißen oder was weiß ich, Schuh anziehen. Ja, weil ich genau. einfach weiß, den kriege ich danach nicht wieder sauber. Dann nehme ich halt einfach einen Schuh, den ich gut sauber machen kann. Ich habe ja da... Ja, ich würde mal sagen, ich habe da ein relativ gutes Händchen für äh, Sachen oder Schuhe zu reinigen. Ja, und dann suche ich mir halt einfach Schuhe äh, dem Wetter entsprechend aus. Wahrscheinlich auch einfach, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Ja. Ansonsten, wenn ich natürlich nur ja, eine Handvoll Schuhe habe, dann muss ich halt mit denen leben, äh, die ich zur Verfügung habe. Aber ja, ich möchte es nicht drauf anlegen.
0: Das Problem haben wir zum genau. <lacht> Glück. Wir haben alle mehr Schuhe, als man tragen kann. Ja. Ja, komm, lasst uns mal zum nächsten Thema springen. Also die AZX-Serie hat die äh, drei Schreiben enthusiasten ja die letzten Monate sehr beschäftigt. Und hm, ich bin mir nicht so ganz sicher, zu welchem Urteil ich kommen soll, weil ich glaube, ich habe mir selbst nur ein oder zwei Paare davon geholt. Und äh, für meinen persönlichen Stil passten halt vielleicht nur zwei, drei Modelle. Es waren kuriose Sachen dabei. Der Atmos äh, Germany, der, der grüne Atmos. Ich glaube, der ähm, René nennt ihn Grinch. Finde ich mega geile Schuhe, aber die sind mir zu laut. Die würde ich nicht anziehen, aber ich glaube, ein ZX-Sammler möchte zu laut haben auf der anderen Seite. Und was ich halt ein bisschen schade fand, dass es halt keine dreistelligen Modelle gab, sondern dass es halt schon sehr torschenlastig war. Wie fällt denn euer Resümee aus zur Adidas AZX-Serie?
2: Ja, für, für mich war es relativ durchwachsen. Ich denke, für den Großteil äh, wird das auch so sein. Es war halt äh, viel spezielles Zeug dabei, ja, wo man Richtig, sogar nicht ja. mit gerechnet hat. Äh, ja, welche Strategie da verfolgt wird, das wissen wir wahrscheinlich nicht oder äh, können wir nicht wissen, dürfen wir nicht wissen. Äh, ansonsten, ja, ich sage mal, wenn man selbst wenn nur zwei, drei, vier, fünf Paare dabei waren, die einem persönlich gefallen haben, ist es doch auch nicht schlecht, oder? Ja, das stimmt. Ja. Also, was wäre denn passiert, wenn man 26 Paare gehabt hätte, die man alle hätte haben müssen? Das wäre äh, schon
0: noch... Zwegert anrufen, das wäre halt richtig <lacht> ja. amok, mein Lieber. Ich ja. habe auch leider noch eine Frage ähm, übergangen, die ich vorhin kurz angeteasert hatte in meinem Notizzettel. Ähm, ich habe nämlich fest damit gerechnet, ich bin blauäugig, vielleicht bin ich noch zu romantisch, was das Adidas-Thema betrifft, aber dass du und so zwei, drei andere vielleicht noch stärker eingebunden werden und ähnlich wie äh, Quote das Glück hatte mit Your Story, da in, äh, in das 30-Jubiläum äh, noch eingebunden wäre. Gab es da Gespräche oder gab es da gar keine Zeichen von Adidas?
2: Nee, also in meine Richtung gab es da keine Gespräche.
0: Ach Traum schade. Nicht. Okay. Ja.
2: Äh, tatsächlich hatte ich auch ein paar Mal überlegt, äh, ja, da gibt es ja so eine Handvoll Leute, sage ich mal, hier in Deutschland ist ja relativ übersichtlich, äh, ja, wo ich mir immer wünsche, dass die daran mitarbeiten. Bei dem einen oder anderen klappt bestimmt. Ja. Aber prinzipiell würde ich mir das schon wünschen, dass da mehr Zusammenarbeit zwischen den Jungs äh, entsteht und Adidas. Das wäre schon echt cool. Wo, wobei, glaube ich, Till hat ja da schon. Das Ohr an der Straße.
0: Ja, stimmt. <lacht> nee, er ist ja jetzt nur noch äh, Tiliakler, glaube ich. Ja, ja genau. stimmt. Ach, Mal gespannt. Vielleicht kommt er ja mal zu uns im Podcast. Ähm, René Quote, euer Resümee zu Adidas AZX-Serie. Wir fangen mal mit Quote an.
1: Ähm. <lacht> muss muss mich kurz sammeln, Entschuldigung. Ähm, Kein Problem, ja, ich, ich finde auch äh, Schade, dass es äh, keine dreistelligen ZX gab, aber okay, ähm, kann man drüber hinweggucken wenn man halt bedenkt, dass es halt eben das 30-jährige Jubiläum war von den äh, vierstelligen ZXern, das ist das vollkommen in Ordnung. Ähm, durch Corona wurde die ganze Sache ja sowieso extrem verschoben und auch durcheinander gewürfelt und da gab es ja dann eher bei den Releases so einige Probleme, die äh, sich ja bis zum Ende dieser ganzen Nummer durchgezogen haben, was auch äh, für uns als Retailer teilweise echt äh, anstrengend und äh, nervenaufräumt war. Ähm, dann gab es auf jeden Fall die Schuhe, wo alle komplett ausgerastet sind. Dann gab es die Schuhe, die keinen so richtig in Ofen äh, hervorgeholt haben. Also irgendwie normal, finde ich auch. Ich finde es ehrlich gesagt auch super spannend, was die für Kollaboration gemacht haben. Ich fand es cool, dass sie jetzt nicht so mit äh, 26 Tonschuhläden irgendwie was gemacht haben, sondern halt nur mit den Allerwichtigsten, <lacht> äh, wie, Overkill, wie, wie Overkill zum Beispiel. Ja, die, äh,
0: die Message ist angekommen, mein Lieber. Overkill und an der Bande. Genau.
1: Nee, äh, aber so trotzdem, so diese Sachen, so was weiß ich, so mit Lego, mit Meißen, äh, das waren irgendwie schon Sachen die echt äh, cool waren und äh, die auch marketingmäßig äh, eine geile Nummer waren, aber halt eben auch Absolut, bei den Leuten ja. gut angekommen ist, die halt Bock auf die Sachen hatten. Und ich meine, wie Stefan sagt, am Ende des Tages gab es für viele Modelle jeweils auch ähm, mit Sicherheit Abnehmer so oder Fans, die das Modell halt irgendwie gefeiert haben. Und das hat dann wiederum natürlich auch, und das ist ja auch Adidas wichtig, äh, Leute anzusprechen, die jetzt nicht nur aus dem straight, äh, vierstelligen ZX-Kosmos sind, sondern halt auch neue äh, Kunden irgendwie äh, aufzumachen. Und wenn man da halt eben mal den äh, so vierstelligen ZX dann halt ein bisschen spezieller äh, gestaltet, spricht man so ein Publikum dann vielleicht halt auch noch an. So. Ähm, für mich persönlich äh, also unabhängig davon, dass ich jetzt nicht so der riesengroße Fan von vierstelligen ZXer bin, gab es auch zwei drei Sachen, die ich echt, äh, die mir echt gut gefallen haben so und die ich mir dann auch äh, geholt habe. Aber ansonsten ähm, hat mich das jetzt nicht so, also ich wie gesagt war absolut stabil so, aber mich persönlich hat es wenig eh nicht so abgeholt.
0: Ja, so, so sehe ich das auch und bevor wir zu René kommen, ähm, der Till hatte mal so ein FAQ gemacht irgendwo und da hatte ich mal gefragt, ähm, wie lang denn er und sein Team oder das Team an der AZX-Serie gearbeitet hat und das waren gerade mal anderthalb Jahre, das haben sie halt richtig schnell durchgewuppt, also ich ja, denke halt, die guck mal, mit, mit den ganzen, äh, mit den ja, ganzen aber, Firmen und mit den ganzen äh, Partnern äh, zu verhandeln und dann... Kreativ, äh, kreativ zu werden,
3: das ist schon krass in der kurzen Zeit. Aber Marc, ich glaube, du lebst da, ich war ja da jetzt auch eine Zeit lang echt nah dran. Ich glaube, da lebst du immer noch in so einer in so einer Traumwelt, dass, dass das so eine lange, lange Produktion und so lange Gedanken, das ist, das ist Marketing und da entscheidest du, ich meine, das sind eineinhalb Jahre, wenn man ehrlich ist oder bist du jetzt du auch noch näher dran durch Marketing, weil du im Marketing gerade arbeitest. Aber eineinhalb Jahre sind im Marketing gefühlt halt wie im reellen Leben fünf oder zehn Jahre. Also, weißt du, ja. du weißt ja nicht, was in einem, was in sechs Monaten passiert. So, das ist schon, und ich glaube, der längste Schuh, also wenn ich mein Resümee zu, zu ACX, ich fand die, klar, es war vierstellig, und es war vierstellig lastig, aber das hatte einfach auch mit den 30-Jährigen was zu tun, meiner Meinung nach. Ich fand, jedes, fast jeder Schuh hatte eine Berechtigung. Klar, mich, mir hat auch nicht jeder gefallen. Ich habe jetzt gerade auch noch so überlegt, dieser Pampa, oder wie der hieß. Da habe ich mir auch gedacht, aber ich meine, am Ende hat den auch jemand gekauft. Und wie ihr schon sagt, es gab einen anderen Kundenkreis. Und auch wenn man jetzt über Modelle schimpft, könnte es sein, dass äh, in fünf fünf Jahren sucht man dann genau wieder diese Modelle, weil man sagt, hey, geil. Weil wer hätte sich zum Beispiel damals äh, einen, einen orangenen Schuh gekauft? Als Beispiel.
0: Hätten das wir auch doch. alle nicht gemacht.
3: Also Okini okay, okay, war
0: ich doch fand, orange, oder? Der undefeated. Ist orange. Und, defeated, okay, der undefeated.
3: Und ja. sind wir mal ehrlich, Azito, den hätte doch damals, hätten wir, hätte doch jeder gesagt, so, wow, voll der Müllmannschuh.
2: Naja, obwohl der damals schon relativ gut lief, darum äh, andersrum wieder der VA zum Beispiel war ein Schuh, der nicht so gut lief. Ja, und heute, sehen, ja. Ist das, ja. heute ist das ein Schuh, der wirklich äh, steil geht.
0: Ja,
3: ja und deswegen glaube ich, also ich, ich fand ich fand die Serie Grund, ich habe hier auch noch zwei, drei Modelle, die ich noch nicht angezogen habe, wie zum Beispiel die Kleinen nennt den, den Grinch, den grünen oder auch äh, den Konzept ZX 9000, finde ich ein, immer noch eine geile Idee und es hat auch immer was mit dem Laden zu tun. Meiner Meinung nach auch immer noch, ich habe es in Episode 4 gesagt, der Overkill ist, ist so der Ritterschlag gewesen, glaube ich, von der ganzen Serie. Also fand ich immer noch finde ich immer noch den besten Schuh. Die ganze Idee, die ganze das war das erste Mal, dass man in der AZX-Serie gesehen hat, was für eine Arbeit drinsteckt. Auch wie der, wie der Marc äh, dieses ganze Ding in der Nacht da zelebriert hat. Ich bin zum Glück wandern das war gegangen. richtig
0: stark war richtig kaffender Marke. und... War äh, die
3: ganze Nacht, äh, bin dann um 4 Uhr irgendwie zur, zur Nachtwanderung losgestartet und saß da mit dem Kumpel, sind wir kurz an die Tankstelle raus, weil ich gesagt habe, okay, jetzt kann man ihn bestellen, jetzt ist er online. Jetzt sind keine Bots mehr drauf oder sonst, jetzt ist die Seite und dann sind wir Tankstelle raus und haben beide einen Schuh bestellt. Aber, ähm, ich fand die Serie gut, klar, es hat uns nicht alle angemacht, aber ich glaube, da müssen wir auch die Zielgruppe. Also, ich glaube, Adidas das wollte jetzt nicht gezielt den 30- bis 50-Jährigen ansprechen, sondern die Zielgruppe ja. war, hätten sich schon gewünscht, dass sie jünger ge gewesen wäre. Aber da glaube ich, du hast einfach, oder das schaffst du mit einem vierstelligen ZX, wird es schwierig, diese Zielgruppe zu erreichen. Weil wenn ich mir einen. John Wetherspoon, äh, Nike anschaue, ja, da flippen die Leute komplett aus und wenn ich mir dann halt den Adidas anschaue, es kickt die halt nicht. Klar, das sind auch nochmal zwei verschiedene, verschiedene Brands, aber ich glaube, man, man hätte da gerne mehr Hype bei den jüngeren Leuten gehabt und am Ende beschweren wir Sneaker-Opas uns jetzt, dass das nicht das Geile war oder nicht das Gelbe vom Ei. Ist ich fand es äh, ein gutes Ding und es war für jeden was dabei. Und sind wir, ja. Marc, wenn du sagst, da waren nur zwei, drei für dich dabei, dann sei froh, dass dein Geldbeutel geschont wurde. Definitiv, ja. Und ähm, war ja sonst außenrum auch noch viel, viel mehr. Ich finde es auch geil, dass man, wenn man sich jetzt die, die National äh, Park Foundation Schuhe kauft, dass da halt äh, AZX-Schnürsenkel drin sind.
0: Wirklich? Okay.
3: So. Geil. Ja. Im, die letzten äh, drei National
0: Parks dann... waren ziemlich gut, die haben mir gut gefallen.
3: Ja genau, und in dem 9000er und in dem 8000er sind AZX äh,
0: Schnürsenkel drin. Also, okay, das ist aber nochmal schon... das Ding, wo du, wo du mir eine gewisse Romantik, äh, ich sag mal vorgeworfen, du hast es ja kumpelhaft gesagt, alles cool. Mir ist halt schon bewusst, die arbeiten in Sprints, die arbeiten in, in divers die leben diesen Change, von dem man heute spricht, und geben Gas. Und teilweise arbeiten vermutlich auch Departments gegen Departments, um schneller, um geiler, um besser zu sein, um ihre Budgets. Und ähm, ja, vielleicht haben sie jetzt auch bei National Park anfangs auch gedacht, äh, die sollten in die AZX-Serie rein oder hatten halt die Sachen noch über, halt komplett verrückt, ja. gell? Und so auch so äh, bei welchem Modell war das nochmal, wo die falsche Sohle drin war? Beim Tausender. Äh, ja,
2: Tausender.
0: Genau. ja halt äh, so eine, so eine Sachen finde ich halt persönlich, ja, also ich,
2: ich habe ja meistens auch mal so einen relativ guten Überblick durch die Gruppe. So eine Sachen finde ich persönlich äh, echt schwierig, ja. Also falsche Schnürsenke drin. Äh, anstatt der weißen Kartons AZX gab es ein paar Modelle, die Irak-Modelle zum Beispiel, wo es einen blauen Karton gab. Und sowas finde ich halt schade, ja. Ja, das, das, ja ich würde jetzt keinen riesen Vorwurf machen, oder klar, es ist nur ein Karton, ja, aber es ist auch einfach ein Karton. Und wenn das komplette dir, man komplette ja
0: das Gesamtergebnis. Oh genau, und äh, wenn, halt bei mir so. daraus,
2: ja. wenn halt
0: alles daraus besteht,
2: äh, dass, dass es schöne AZX-Kartons gibt, äh, ja, dann fragt man sich halt hinterher, warum habe ich jetzt einen blauen Karton und keinen weißen? Das mit der Sohle, ja, das würde ich jetzt noch nicht mal so schlimm finden. Ja, früher waren auch in jedem Schuh dieselbe Sohle drin. Also, halb so wild.
0: Okay.
1: Die Frage kann ich vielleicht mal kurz beantworten. Wie gesagt, ATX, da ging einige Sachen drunter und drüber. Dass ja. es zum Beispiel der IREC äh, ähm, einen blauen Karton hat, äh, ist einfach dem geschuldet, dass der ursprünglich gar nicht äh, eingeplant war für AZX, sondern erst dazu gemacht worden ist, dass eben alles schon produziert worden ist. Deswegen
0: Ach, er wird
1: er jetzt natürlich äh, nicht nochmal Geld in die Hand genommen und einen teureren Karton zusammengeschustert, wenn man halt schon einen hat, sag ich mal, weißt du? Ja, es ne? ja ist, ja, ist, ist natürlich so für Teil der AZX-Serie so, das ist irgendwie so, ich gucke gerade Fußball und da läuft die EM 2020 und ich denke mir die ganze Zeit, wie geht denn das? Wir haben noch 2021. so Und äh, so ähnlich ist das auch. Also alles ist irgendwie schon fertig und wird dann halt durch die unmöglichsten ähm, Dinge, die da halt so äh, überall passieren, und die, die halt irgendwie die ganze Sache natürlich auch verzögert haben. so Und dann wird es halt so entschieden. Und dann gibt es halt eben mal einen blauen Karton anstatt einen weißen. Und dann gibt es halt eben mal ein paar Schnürsenkel, die da eigentlich nichts drin zu suchen haben. so, Weil es sich halt einfach nicht so wirklich vermeiden lässt, das ja. dann alles noch so geschmeidig äh, auf die Reihe zu bekommen. Ja. ja. ja.
0: Nee, ich bin mal gespannt, was ihr zum nächsten Thema sagen werdet. Weil mir kommt es mittlerweile sofort dass... Äh, dass Reselling bald eine olympische Disziplin werden könnte, weil die Leute kaufen zwei Paare, einen vielleicht zum Tragen, den anderen direkt äh, zum Weiterverkaufen. Selbst denn, wenn es die äh, Schuhe noch im Laden gibt, äh, werden 20 oder 30 Euro draufgeschlagen. Und mir kommt es so vor, dass auch äh, Sneaker-Magazine und Sneaker-Podcasts, also nicht alle, aber sehr viele, nur das eine Thema zu kennen scheinen. Was ist der nächste Halbschuh? Wie viel ist er wert? Wo kriege ich ihn her und wo kann ich ihn verkaufen? Wie geht ihr damit Oder bin ich da vielleicht ein bisschen auf dem Holzweg? Wie schätzt ihr so die aktuelle Situation im Jahr 2021 ein? Also ich weiß, das ist schon vorher gestartet, aber wir reden ja jetzt mal von jetzt und heute. Ja, ich würde bald sagen... Der fängt dass an. Jetzt... Stefan, wollt Stefan, du fängst an. Jawohl,
2: also ich würde jetzt persönlich sagen, dass wir uns ja jetzt gerade wieder auf einem Abwärtstrend befinden. Also da fand ich das Jahr 2020 deutlich schlimmer. Und jetzt Verkauf, ist, sag ich mal so, in 2021, ja, der Markt ist relativ satt, würde ich mal behaupten. Ich denke mal, wir sind jetzt so vom Gefühl her wieder so 2013, 2014. Da war ja der ZX-Markt auch schon mal richtig am Boden preislich und ja, war alles so ein bisschen übersättigt und ich denke, wenn wir jetzt nur mal in Richtung äh, ZX äh, gucken, sind wir da jetzt absteigend, würde ich sagen. Ansonsten hast du natürlich recht, äh, jeder versucht irgendwie, wenn es nur die kleinste Marke ist, mit äh, drei verschiedenen noch dazu gekauften Modellen in allen möglichen Größen dann noch irgendwie eine kleine Mark zu machen. Ja, also gut finde ich das jetzt nicht, aber ich würde jetzt auch äh, niemanden irgendwie das zum Vorwurf machen, ja. Ich, ich muss es ja nicht kaufen und äh, jeder andere könnte äh, genauso drauf verzichten und dann würde sich dieser Markt von
1: alleine erledigen.
0: Ja, das stimmt natürlich. Quote, was meinst du?
1: Äh, oh Mann, ey. Also das Ding ist halt, es ist halt super interessant, ähm, dass sich äh, dieser äh, Resell-Markt, also ich, ich sag jetzt mal, von so Hype-Produkten halt auch in solche Gefilde bewegt hat und dass halt irgendwie jeder äh, denkt, dass er halt noch irgendwie eine Mark machen kann und irgendwie ähm, ja, die gleichen Leute abzieht, mit denen er eigentlich cool sein will oder so. Ich finde es äh, ultra anstrengend. Ich weiß aber, dass es halt leider äh, Teil der ganzen Sache ist und man da halt mitmacht oder nicht mitmacht, je nachdem äh, wie man sich da selber positioniert. Ähm, vermeiden lassen lässt sich wirklich nicht so. Äh, aber wie Stefan sagt, so ein bisschen äh, Ruhe eingekehrt ist auf jeden Fall und viele Sachen bringen ja dann auch nicht den erzielten Wert, sondern ist halt eben Angebot und Nachfrage genau ausgeglichen und der Schuh hat danach nicht irgendwie die Möglichkeit, 100, 300 Euro mehr zu bringen. Und ähm, ja, muss man auf jeden Fall mal gucken, ob das jetzt nicht so die Waage hält und ein bisschen weniger wird so oder ob das halt immer noch abstruser wird, und man irgendwie, ja, keine Ahnung, halt nur nur noch äh, sich für Schuhe interessiert, weil man halt weiß, dass man die Schuhe für viel Geld verkaufen kann. Bereits, ne?
2: ja. Ich finde auch, man, man, da gehört schon äh, ja, ein relativ gutes Feingefühl für so einen speziellen, ja, für so einen speziellen Markt, äh, gehört da irgendwie schon dazu. Also man sieht das ja immer wieder, dass dann äh, ja irgendwelche Leute, egal wer, kaufen dann wild alle möglichen Schuhe und versuchen sie teuer weiter zu verkaufen. So funktioniert das Ganze ja sowieso nicht. Ja, also es, man kann sich ja immer nur genau. auf einen speziellen Bereich irgendwie äh, konzentrieren. In dem muss man richtig gut Bescheid wissen, um dann zu sagen, ja, das könnte was werden, das kann nichts werden. Und wenn ich dann eben sehe, dass, dass sich irgendwelche Leute dann 20 Paar von irgendeinem Schuh hinlegen, wo jeder weiß, was soll da für eine Preissteigerung sein? Wo, woher ja. sollte die kommen? Dann ja. frage ich mich wirklich, was ist
0: los mit den Leuten? Was wollen ja. sie machen? Ja, weiß, das ist die generelle goldcreme die da ein bisschen ja, losgetreten genau. wurde. Ja.
2: Kaufen für 75 Euro Schuhe im Sale, die sich jeder andere auch kaufen kann, weil jeder andere in der Lage ist, das Internet zu bedienen und ja. hoffen dann, dass sie ihn in einem Jahr für 120 verkaufen können. Oder was ist jetzt der Plan? Also ist mir irgendwie unklar.
1: Naja, gut, dazu muss ich sagen, so das ist halt äh, auf jeden Fall eine Sache, auf die würde ich jetzt auch schon spekulieren, weil Stefan, du weißt ja selber, wie das ist. Jetzt ist halt 30-jähriges äh, Jubiläum, jetzt wird halt wieder richtig Ramazama gemacht. Am Ende des Tages äh, passiert halt leider nicht mehr. Es sind halt vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins ist da. Aber ja. die die, halt so, die ZX-Leute halt so richtig angeilen, 2000er, 3000er oder was für sich, da wartet man immer noch drauf so und da weiß man noch nicht, ob da überhaupt irgendwas passiert. Und jetzt ja. ist halt die Frage, wie geht die Nummer weiter? Hauen sie jetzt noch ein paar Generals raus, äh, aber halt immer die gleichen Modelle und wie ähm, wird jetzt damit weiterverfahren? Das heißt, so wie, beim, so wie beim letzten Mal, wo halt eben so viel rauskam, danach ist erstmal wieder... Äh, kehrt erstmal wieder Ruhe ein auf dem Modell und dann kann man natürlich schon irgendwie äh, eine Markt machen mit Sachen, die halt fünf Jahre alt sind. So, ich ja. ich denke mir in dem Augenblick immer nur, wer hat so viel Zeit und so viel Geld und so viel Platz, bitte äh, halt zu spekulieren. Aber wenn die Leute der Meinung sind, das machen zu müssen, dann bitte. Und wenn sie am Ende äh, des Tages äh, eben nicht erfolgreich sind damit, dann Nase äh, auf jeden Fall. So, weißt du? Ja, das
2: muss man, äh, pff, ja... Das hört sich blöd an, aber das muss man sich halt auch irgendwie leisten können, ja, um sowas durchzuziehen. Also Toll. um sich zehn, zehn paar Schuhe äh, fünf Jahre irgendwo in einem Keller zu legen, ja. ich denke, dass, das werden die wenigsten durchziehen.
3: Ja, definitiv nicht. Ja, aber der eine macht halt sein Geld mit Bitcoins und der andere probiert es halt mit Schuhen. Also, ja. wobei du bei Schuhen wahrscheinlich immer noch, und vor allem bei Adidas, ich meine, was? wo hast du bei Adidas? Wo machst du gerade bei Adidas richtig Reibach? Sind wir mal ehrlich? Der, auch der, der Yeezy ist durch. Ähm, das, ich glaube, da haben die, die Nike Nike-Leute haben da, Nike-Fans haben da gerade ganz andere Probleme. Also da, da kann man Definitiv, ja nicht Definitiv von 10 Jahren Essex,
0: das war ja richtig krass, was da passiert ist. Und jetzt seit äh, wann die Dunks werden ja da so krass bespielt, gell? Dass ja, die so, ja. so abgehen.
1: Ja, wartet mal ab, Leute. Ja, ist, Adidas... Äh, hat er jetzt dieses Jahr das nächste Jubiläum so, da gibt es auf jeden Fall Nachschub äh, für Spuren, die prädestiniert sind, äh, im Resale zu landen oder auch
3: nicht. Okay, da kommen wir auch noch später zu. Aber, dazu, mein aber zum, zum, zum Thema Resale, also ich muss sagen, ich habe glaube ich selten so günstig, ja also wie Stefan schon sagt, der Markt geht gerade irgendwie zurück, weil glaub ich glaube ich habe mittlerweile bei StockX, ich weiß gar nicht, wie viel ich da gekauft habe mittlerweile, ist weil ich da halt echt günstig, günstig. Also ich habe ich habe für, hab für Sophie den sie wollte der habe ich zum Geburtstag den sie hört nicht zu ähm, sehr gut ähm, den äh, wie immer äh, was habe ich hier ich aus ich weiß gar nicht mehr was hier gekauft nee ich muss auf auf jeden Fall habe ich da sehr habe ich da glaube ich 70 Prozent oft bezahlt ich habe den, den Olympia ich meine, was, was ist mit dem damals passiert in der Gruppe, Stefan? Die sind alle ausgeflippt, was wurden da Preise bezahlt für den? Ja. ja. Und am Ende habe ich, ich hab den jetzt bei Stock X in äh, 42 mit Versand für mit Versand für 100 Euro bekommen. Weißt du, ja. der, da das haben sie 250 halt Euro. Wo ich mir danke, oder auch der, der, der Tausender ähm, war auch, den kriegst du ja jetzt noch für 60, 70 Euro da wo, ich, wo ja. ich mir halt sage, da bin ich dann auch bei euch, was fällt denn, oder wo denken die Leute hin, wenn sie sich so einen Schuh, also du, natürlich kannst du das sagen, und da bin ich auch bei Quote, in fünf Jahren machst du mit dem Tausender wahrscheinlich auch wieder mehr Geld, aber, aber die Leute kaufen sich diese Schuhe, legen sich dann da zehn Paar aufs Lager und denken, sie machen schnelles Geld und merken dann, fuck, ich mache das schnelle Geld nicht mit diesem Modell und da musst du es ganz schnell raus, weil wenn du genau. das aufheben, glaube ich, dann würdest du Kohle machen, oder du machst wenigstens keinen Verlust. Aber also wenn ich einen, wenn ich einen Olympia jetzt für 100 Euro mit, okay, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ähm, viel Geld kann der nicht gemacht haben. Ich spekuliere auch, Stefan, ich spekuliere auch immer noch, dass der Germany irgendwann, also der jetzt der Atmos, der Atmos ist es dann der Vierte, gell? Ja. Du weißt, der, ja genau, dass, dass der bei Stock X auch noch irgendwann, irgendwann fällt er mir in die in die Dinge, auch wenn ich den Colorway eigentlich echt schwierig finde, aber das ja, ist so, okay. glaube ich, so ein Schuh.
2: <lacht> ja, der ist halt ein bisschen schwierig ja, das zu
0: kombinieren.
3: <lacht> <lacht> ganz stimmt. ganz ja,
0: also wir beobachten das sogar bei unseren äh, Super one beyond artikeln äh, dass da mittlerweile auch immer zwei Sachen gekauft werden und äh, in Ebay gelangen, aber wir lösen das ein bisschen stiller, weil wir das in Frankfurt so beim Fußball geklärt haben, äh, schön im Hintergrund mit den meisten Sachen, und äh, demzufolge, wir haben heute die Bilder zur kurzen neuen, zu den beiden neuen Cargo-Shorts gemacht und wir werden die halt auch äh, only one per Customer rausgeben. Und wenn sie nicht ja. passt, äh, wird sie zurückgeschickt und umgetauscht, wenn die Größe noch da ist. Weil das nimmt mittlerweile Züge an, das ist äh, komplett verrückt. Jetzt lasst mich nochmal danach haken, weil hat eurer Meinung nach nicht auch Stock X das Thema wie ein Brandbeschleuniger angeheizt? Dieses Reselling, weil es ist ja wirklich kinderleicht geworden. Man kriegt, man bekommt es auch verifiziert. Man, be äh, man bekommt das Geld, wenn man verkauft. Der kauft ist äh, sozusagen versichert. Also es ist ein Medium oder, oder eine Tauschbörse, auf die ja die für Reseller arbeitet, würde ich gerade mal sagen oder behaupten.
3: Ich, ich denke da. Der nee, aber wenn auch... der... macht Stefan, du fang du an. Ich, ich, denke, der große
2: Vorteil, an, ja.
3: okay. ich denke, der große
2: Vorteil an äh, StockX ist die Anonymität, die dahinter steht. Damit äh, ja, kriegt man wahrscheinlich die meisten Leute. Verkaufst du diese Schuhe bei eBay Kleinanzeigen, bei eBay in den Facebook-Gruppen, ja, das dauert ja nicht lange, drei, vier, fünf Wochen, dann hat jeder sich den Account gespeichert und jeder denkt sich, warum hat dieser Typ 20 mal denselben Schuh in acht verschiedenen Größen das Ganze wird dir bei StockX nicht passieren. Ja, und demzufolge klar. ist das eine ganz einfache Nummer. Die Anonymität macht es einfach. Ja, und Die erleichtert einfach, das Zeug loszuwerden, was du anbietest.
3: Ja, okay, Krass, so habe ich ja, das hab noch nicht
0: gesehen.
3: Die, die erleichtert ja. das Verkaufen. Ja. Aber ich ja. finde, es muss ja auch immer einen Käufer geben. Und der Markt ist da. Weil bei, auch bei StockX ist ja, am Ende musst du den Preis zahlen, der aufgerufen wird oder du machst ein Angebot. Ich meine, Marc, du hast jetzt auch bei Stock X gerade erst zugeschlagen und bist auch echt gut an den Schuh gekommen, aber am Ende bestimmt, bestimmt auch der Kunde den Preis und der Markt muss ja da sein, auch für so brutal teure Schuhe und wenn sie, wenn sie einen Dank für äh, 1500 Euro kaufen, ja, dann muss es Leute geben, die 1500 Euro ausgeben und dann glaube ich, ist diese Seite einfach gerechtfertigt. Also ich glaube, Natürlich könnte man sich jetzt da beschweren, und aber du wirst es nicht verhindern können. Und insgeheim, glaube ich, feiern ja auch die Marken sowas, weil... Es pusht ich mein, das auch ganze Till Thema, hat, ja. Den, richtig. Natürlich auch. Auch Till Jagler hat äh, den, ähm, den 420, den ich übrigens nicht bekommen habe, Quote und äh, den habe ich bei StockX auch auf der Beobachtungsliste, den Campus. Das ist ja, ja auch so ein Schuh, der... Das war jetzt mal wieder ein Adidas-Schuh, der richtig durch die Decke gegangen ist. Auch der wie heißen diese, die Bunny, irgendein Bad Bunny? Keine Ahnung. Da genau. bin ich raus beim Forum. Ja, Bad Aber die Bunny gehen ja auch gerade so durch die Decke. Absolut. Die gehen ja auch gerade durch die Decke. Aber da hat auch Till Jagler ja diese, diesen Screenshot und wie der Hype auf einen Schuh entsteht. Das ist für die Marken schon auch, glaube ich, schon relevant und interessant. Wie entwickelt sich so ein Schuh und wie heiß wird der gehandelt? Ja, na klar. Wer das also am Ende kauft und wer, ich frage mich wirklich, wer, wer ist es am Ende, der sich hinsetzt und sagt, okay, wahrscheinlich keiner aus, aus unseren Gehaltsklassen etc., der dann da sitzt und sagt, okay, jetzt jetzt kaufe ich mir den, äh, was weiß ich, Ben Sherry's Dank für, für 2000 in der Limited Box. <lacht> ja, <würd> ich, <lacht> mittlerweile bin ich halt, hätte ich nie gemacht, aber mittlerweile bin ich auch so satt, dass ich sage, wenn ich ihn nicht wenn ich, wenn ich jetzt Dank-Fan wäre, wenn ich ihn nicht bekommen habe, dann kaufe ich mir den nächsten Mann. Der nächste kommt auch. Also Dann ist er halt kein Ben Cherries Das ist eh Überdosis. Bei
2: mir ist zum ja, Beispiel äh, die, die Entwicklung, die du jetzt gerade sagst, die ist zum Beispiel bei mir, bei mir genau andersrum. Ich habe den Großteil der Schuhe, die ich, ja, die ich unbedingt haben möchte, habe ich schon. Und dann sage ich mir halt, wenn ich jetzt noch von den Dreien oder vier, die ich noch suche oder vielleicht auch Fünf, ja, wenn ich die dann halt für ein teures Geld kaufen muss, dann denke ich mir, ja, dann mache ich das halt, weil viel mehr brauche ich ja sowieso nicht mehr.
3: Ja, ja gut, du hast, du hast ein... <lacht> du hast da ja, du, du halt hast, du hast, du auch Tauschmaterial. Ja, ja du, du hast ein festes Ziel und hast deine feste so, Bucketlist, die du haben willst. Ich sage mittlerweile, man, mir ist, ich habe die ganze Zeit City Series getragen, jetzt habe ich einen neuen Job und muss mich wieder mehr bewegen und merke so, ich habe jetzt einmal mit City Series gearbeitet und habe nach drei Stunden ich den Schuh am liebsten gegen die Wand geschmissen. Hätte mir einfach nur ein ZX am Fuß gewünscht. Einfach was Weicheres als diese scheiß dünne Sohle. Und, und denke mir die ganze Zeit, wie konntest, du, ja. Ja, wie konntest du jahrelang mit so dünnen Sohlen rumlaufen? Frage ich mich die ganze Zeit. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich jetzt auch nur noch ZX, aber ich habe jetzt keine so... Klar bin ich, bin ich bei dir, aber da kommen auch immer wieder so, so neue... Neue Reize. Deswegen könnte ich jetzt auch nie sagen, okay, die drei paar noch und dann ist Schluss, weil kommt wieder irgendwas ums Eck.
0: Das habe ich mal gesagt und dann kam, dann ist die Hölle losgetreten. Dann kam, dann kam, ich weiß gar nicht, was das für eine Serie war und dann habe ich mir wirklich alle hintereinander gekauft. Das war, war ich. Ja, aber lieblich. du denkst
3: eh viel zu viel nach.
0: Ich denke auch zu viel nach, aber ich habe, ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe in den letzten 14 Monaten kaum was gekauft. Also wir, wir telefonieren ja recht häufig und äh, ich bin mittlerweile an dem Punkt, ich habe äh, noch vor ein paar Jahren alles gekauft, wo ich meine Hände dran bekommen habe. Und mittlerweile ist es so, ich kaufe nur noch die Modelle, die ich auch wirklich trage. Weil das ist einer einzigen Tatsache bei mir geschuldet, Platzmangel. Weil ich krieg, ich krieg, die, ich krieg das alles gar nicht mehr unter bei mir. Das ist echt krass.
3: Sollten wir ausmisten.
0: Ja, wahrscheinlich. Jungs, jetzt kommen wir noch mal zum anderen Thema, was mich äh, bewegt hat und auch ein bisschen die Industrie. Nike äh, hat angekündigt, zukünftig auf äh, B2B verzichten zu wollen und zukünftig mehr auf B2C äh, zu setzen. Also für die Leute, die äh, mit diesen Abkürzungen nichts anfangen äh, können, B2C heißt äh, Business to Customer. Ähm, Nike will die Ladengeschäfte ausklammern und zukünftig über ihren Webshop oder ausgewählte Flagship-Stores vermutlich direkt an die Kunden verkaufen. Dies könnte zu einem Aussterben von den Sneaker-Stores führen, weil halt ähm, ja, weil die halt kein Nike mehr stocken dürfen und demzufolge keinen Verkauf, keine Erlöse mehr generieren können. Wie, Also Nike jetzt mal als Beispiel genannt, es sind mittlerweile mehr Marken. Wie seht ihr diese Entwicklung? Fangen wir mal bei Quote an, weil er gerade bei einem bei dem Sneaker Store beschäftigt ist, der wahrscheinlich bei dem wahrscheinlich gerade alles so richtig rund läuft. Wie verfolgt ihr die Sache aus der Overkill-Perspektive, Quote?
1: Ähm, da kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so viel Einblick geben, ähm, weil ich da nicht so viel äh, Berührungspunkte mit habe. Klar ist es äh, ein Thema, äh, von dem ich schon mal gehört habe, und da gab es ja auch schon diverse. Äh, Vorfälle von so alteingesessenen äh, irgendwie aus Amerika oder so, ähm, wo das da angewandt worden ist und ja, ich meine, unsere Aufgabe wird es halt eben sein, äh, den Marken äh, begreiflich zu machen, dass es das wichtig ist, dass es uns gibt so und dass die ohne uns äh, nicht so cool sind, wie sie gerne wären und das ist, ist denke ich mal, die Aufgabe so für die nächste Zeit. Äh, also an sich wäre natürlich übelst schade, erst recht für den Kunden, der dann doch irgendwie auch ein Hobby hat sozusagen und sich mit diesem Hobby beschäftigt und halt dann natürlich gerne mit Leuten zu tun haben würde, die sich genauso mit dieser ganzen Sache auseinandersetzen.
0: Ja, und die Marken sprechen ja auch immer von Kultur, von Turnschuh-Sneaker-Kultur, und äh, ja, und die Kultur wäre dann halt in Gefahr. Azito, wie siehst du das?
2: Ja, das, ist, das, das könnte man als trauriges Kapitel äh, ja, werten. Also das würde ich echt schwierig finden. Wie gesagt, Nike hat ja da, glaube ich, als erstes mit angefangen. Ja, oder hat da tatsächlich auch schon so die ersten äh, Maßnahmen getroffen. Ich persönlich finde das echt schwierig. Ich meine, man hat das ja mitbekommen in den letzten Jahren, wie viele Sneaker-Stores ja, schon geschlossen worden oder nicht mehr so diesen, ja, überhaupt nicht mehr diese Relevanz am Markt haben, wie noch vor, sage ich mal, sieben, sechs Jahren so in der Richtung. Richtig, ja. äh, Das ist, ja, und ich denke, da wird es auch noch den einen oder anderen treffen. Ich weiß nicht, äh, wie oft ihr so eure alten äh, Lesezeichen durchklickt, aber ich habe äh, vor vielen Jahren angefangen, mir für sämtliche Stores äh, Lesezeichen zu machen und dann drücke ich auf, auf Öffnen, dann öffnen sich 150 Lesezeichen und davon ist ungefähr die Hälfte tot, nicht weil es die Internetseite nicht mehr gibt, sondern weil es das Geschäft nicht mehr gibt. Und das Na ist Richtig, schon, geil. Ja.
0: erschreckenderweise auch Konsortiumstores dabei, genau. aber auch so ja. kleine, kleine schöne Inhaber geführte genau. Läden in Frankfurt ist jetzt ein Sneaker schon längere Zeit weg und ähm, ja. es, es wäre halt schade und man hat ja auch schon gehört, dass halt wirklich bei einigen schon der, der Brief oder die E-Mail von Nike reinkam. Also ich habe da jetzt ja. keine Insights, weil Nike einfach nicht mein Thema ist. Aber was man so in den Sneaker-Magazinen gehört hat, wird es da schon eine Kommunikation geben bei einigen Läden. Ja,
2: Es wird halt in Zukunft, denke ja, ich, aber immer schwieriger, für die, für die kleinen Läden größer zu werden. Und ja, dadurch werden natürlich die großen Läden mehr gepusht, ja, gehe ich mal von aus. Ja, jetzt ist natürlich, natürlich. Ja.
1: Das wobei man ja auch sagen, ja, mit... wobei man ja ganz kurz, wobei man ja auch sagen, sagen muss, äh, dass wir jetzt auch wieder äh, Leben zurückgekommen sind, die halt eine Zeit lang weg waren. Also Food Patrol mal so als Beispiel. Also, dass sie sich dann halt in diesen Zeiten, äh, so äh, hart sie auch sein mögen, halt irgendwie Bock haben, diesen Schritt zu wagen. So, und klar, gebe ich Stefan recht, das ist schon, ähm, äh, die Großen müssen halt auch gucken, wo sie bleiben so, weil die werden am Ende des Tages genauso auf die äh, Probe gestellt äh, wie die Kleinen so und dann wird sich natürlich die voll vom Weizen trennen so. Und wie ich jetzt halt gesagt habe so, also ich meine, wir sind ja Teil dieser ganzen äh, dieser ganzen Nummer und wir wollen natürlich äh, begreiflich machen, dass wir halt auch wichtig sind für die Marken halt, so gar keine Frage.
0: Ja. ja Food Patrol gehört ja. jetzt zu JD Sports die sind auch nicht mehr unabhängig, also die gehören jetzt auch zu einer großen Kette. Ja, siehst
1: du, siehst du gut. Okay, und, äh, ja gut.
0: Also generell, ich glaube, in England wird es irgendwann bald keine, keine, also ich hoffe es natürlich nicht, um Gottes Willen, äh, vielleicht bei den Stores mehr geben und dann hast du nur noch Sports Direct Gruppe oder die JD Sports Gruppe und das wäre halt echt
3: tragisch, das wäre halt wirklich hm. schade. Na gut. Aber ich glaube, ich glaube, zu dem Thema, ähm, glaube ich, am Ende entscheidet der Kunde. Und gefühlt sage ich, sag ich, wenn Nike, Adidas, Puma, was weiß ich, wer das noch alles machen will, die kleinen Sneaker-Stores nicht mehr an. Also, wenn jetzt sage ich mal, nehmen wir das Beispiel Oberkill. Oberkill bekommt keine Nikes mehr. Man dann äh, konzentriert sich Oberkill mehr auf Adidas und der Overkill-Kunde, der eh oberkill kunde ist, der sagt dann, hey, dann spiele ich das Spiel nicht mehr mit. Aber ich glaube, dass ziemlich schnell auch der Kunde dann einfach keinen weniger Nike kaufen wird, oder du wirst weniger Nike auf der Straße sehen, oder weniger Adidas auf der Straße sehen, weil der Kunde diesen ganzen, tut diesen ganzen Stress gar nicht an, dann dabei bei Nike zu bestellen, dann ist es am Ende, wird jeder Schuh nur noch geraffelt, hat der Kunde hat er gar keinen Bock mehr, klar, jetzt sind wir in, in, in einer Subkultur, oder aus einer ganz kleinen Gruppe, wo wir sagen, hey, äh, wir machen uns den Stress, aber es gibt auch Leute, die stehen eben nicht um 12, die sagen, hey, der Aqua, ist ein cooler Schuh, aber ich stehe halt nicht am äh, Donnerstagabend, bleibe ich nicht bis 24 Uhr wach und mache dann eine Stunde, drücke ich F5, damit sich äh, mein Server aktualisiert. Ich will den am nächsten Tag ganz relax kaufen. Wenn ich ihn da nicht kaufen kann, dann kaufe ich den Schuh halt nicht. Dann trage ich ab sofort was anderes. Und ich gefühlt sage ich, natürlich wird, macht es jetzt Nike. Ich glaube, dass Adidas irgendwann auch nachsteuern wird. Ich glaube aber, dass es so die drei, vier großen in Deutschland oder in Europa wird es nicht treffen, also ich glaube zum Beispiel in Overkill, da wird es nie so ein Thema werden, aber die Kleineren wird es treffen, aber ich glaube, dass, dass wir in vier, fünf Jahren, dann rudern die Firmen wieder in eine komplett andere Richtung, weil das Thema wird nicht, also gefühlt wird das Thema nicht funktionieren, weil ich will diesen Schuh anfassen können oder dieses Erlebnis einkaufen zu gehen. Wenn ich nach Berlin fahre, ja, dann gehe ich in den Overkill und dann will ich in Over oder in Sneakers, in Stuff oder sonst irgendwie und dann ich, will ich den Schuh sehen und dann fasse ich den Schuh an und sage, hey das ist cool und ich will nicht Release was weiß ich 35-jähriges Jubiläum ZX und äh, du bist am Ende stehst du sitzt du nur an der Website und schaust dir irgendwelche Videos an und irgendjemand erklärt dir was und dann drückst du auf kaufen oder nicht? Ja ich glaube das, der das Kunde Problem nicht, ist sorry dass ich da da
0: jetzt ins Wortfall ähm, wir sind so gestrickt, äh, meine beiden Neffen, die eine ganz andere Generation sind, da wird im Internet geshoppt, also die, die kennen das gar nicht, die, ja, die, 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 machen, halt das. die machen Internet, die wohnen mitten in der Walachei und da wird dann halt auch äh, geraffelt und für ein hype release und alles gemacht und auch, ich kenne diese ganzen YouTuber nicht, äh, die ihre Klamotten rausbringen, die sind es gar nicht gewohnt, in die Geschäfte zu gehen. Die nächste Großstadt ist, glaube ich, Limburg, da kriegst du eh nichts. Da hast du vielleicht einen Food Patrol oder einen Runners Point, falls es noch geben sollte. Die kennen das gar nicht, weißt du? Und auch wenn du in Frankfurt in, in, in der Stadt unterwegs bist, die Ladengeschäfte werden immer weniger besucht. Klar hast du immer mal so einen Peak an den Wochenenden, aber von Montag bis Donnerstag kannst du eigentlich zu haben und nur online machen. Ich weiß nicht, wie das in Overkill, beim Overkill in Berlin ist, weil das ist mehr touristisch, ist eine Millionenstadt, da wird wahrscheinlich viel mehr los sein oder äh, bei, wo Stefan immer seine Turnschuhe holt, ich habe nämlich den Laden vergessen, da, da gibt es manchmal Shoutouts, äh, wie das da ist, aber es ist mittlerweile eine ganz andere Generation, die gewohnt ist, äh, die Sachen online zu kaufen, das ist krass, ich mag es auch nicht, ich gehe auch lieber in die Geschäfte, will auch ein bisschen fachsimpeln mit dem Verkäufer, will, äh, will die Sachen anprobieren, Haptik ist für mich immer ein ganz äh, wichtiges Thema, auch anprobieren, aber ich glaube, da gehören wir zum alten Eisen mittlerweile, befürchte ich fast. Ich weiß, die Quote mal direkt, direkt an dich. Äh, kriegt man das bei euch im Shop mit oder, äh, oder wird der Shop immer noch richtig gut besucht?
1: Nee, Der Shop wird immer noch richtig gut besucht. Klar, es ist ein Vorteil von uns gewesen, gerade jetzt äh, zu Zeiten, wo die Sachen zu haben mussten, äh, da irgendwie äh, einen Online-Shop zu haben und da gut aufgestellt zu sein, aber der Haptische Shop ist immer noch super wichtig für uns und der ist auch wichtig für die Marken halt so. Also
0: Zum die brauchen richtig, ja.
1: Absolut, die brauchen richtig. sowas und die wollen ihre Produkte halt vernünftig sehen. Und ähm, das würden die halt nicht, wenn da keiner vorbeigehen würde, so weißt du. Also da ist ja. immer schon genug äh, Publikumsverkehr, auch jetzt, wo es wieder losging und so, äh, kann man auf jeden Fall nicht anders sagen.
0: Okay, krass. Also sorry, nein, nein, nein. dass ich da ins Wort gefallen bin, René, äh, weil das wollte ich nur kurz anmerken, aber schieß los, bitte. Ich. Ja, ich, ich wollte noch mal ganz kurz,
2: ja, weil, weil wir jetzt eben gerade äh, Markenbindung und so weiter hatten. Ja, ich, ich denke zum Beispiel auch, dass so eine Markenbindung entsteht nur in einem richtigen Ladengeschäft. Du sitzt doch nicht vor dem Computer und entscheidest irgendwann, ja, geil, äh, der Online-Shop sieht total schön aus und ist toll programmiert. Und darum kaufe ich auf dieser Internetseite immer wieder, sondern diese Markenbindung in Form, also jetzt eine shop quasi, kann ja nur persönlich funktionieren, ja. Dass man eben sich freut, ich fahre nach Berlin, das heißt für mich, ich fahre automatisch zu Overkill. Oder ich fahre zu 43,5 nach Fulda und so weiter. Ja, das, das würde doch niemals am Computer entstehen.
3: Richtig. Ja, ja. richtig. Da bin, ich auch,
0: da bin ich auch komplett bei dir, aber ich weiß halt nicht, ob das äh, bei der jungen Generation noch so ist. Halt bei meinen Neffen zum Beispiel, die kommen jetzt in dieses Alter, die interessieren sich für Mode und die sind halt mhm. komplett um die und die, an dem und dem Tag hat immer derjenige ein Relief,
3: und da müssen wir uns vor Computer setzen ja, aber, und das Ding kaufen, weißt du? Auch, das ist halt auch, verrückt. Auch die werden irgendwann checken, dass sie verarscht werden. Und, äh <lacht> <lacht> Ja, ey, ey sind wir mal. da kommt mir, da kommt mir nämlich gerade, wenn ich, weil du Stefan, du hast gerade gesagt, da sitzt du vor dem Computer. AZX ja. war bei Adidas jeder Schuh, jeder Schuh, jeder AZX war am nächsten Tag sold out.
0: Ich bin ans Mikro, bitte.
3: Ähm jeder Schuh war sold out am nächsten Tag. Und ich habe mir gedacht, boah, krank. Ich glaube, viele haben sich da auch anstecken lassen, haben so gesagt, boah, okay, der ist doch ein Hype-Schuh. Boah, der geht doch. Weil man hat vielleicht doch beim einen oder anderen auf Sale spekuliert. Alle Schuhe waren sold out. Und was ist vor zwei Wochen passiert? Auf einmal gehen die Riecht Schuhe doch. alle wieder online. Ja. Boah, ganz komisch. Das waren doch die Schuhe, entweder die zurückgeschickt wurden oder da war einfach ein Timer eingestellt, dass nach, nach zwei Tagen oder so gehen die Größen nach und nach offline und dann waren die weg. Weil ich bin wieder bei dem Pampam, da braucht mir keiner erzählen, dass der jemals sold out war. Der war sale prädestiniert. Hm. Und ich ja, glaube, schon. wenn du das halt kapierst, wenn du das kapierst irgendwann als als Endverbraucher, dass dich am Ende so eine Marke komplett verarschen will, mit irgendwelchen Hype-Releases, ja? wenn, wenn ich jetzt an deine Neffen denke, Marc, wenn die merken, hey, okay, der YouTuber verarscht mich oder sonst irgendwie sagt limitiert und am Ende ist es gar nicht limitiert oder sonst irgendwie, dann glaube ich, dann kaufst du ganz schnell, kaufst du bei der Marke oder bei dem YouTuber oder bei, der, bei dem Shop, dann kaufst du nichts mehr. Und da müssen die Marken halt aufpassen. Und wenn sie nur noch über ihren eigenen Online-Shop verkaufen, kann es ganz schnell passieren. Weil okay. jeder hat auch schon mal eine schlechte Erfahrung mit einem Shop gemacht, hat bei einem Shop bestellt und dann Wurde hast du eine Wurde mehr bestellt. Du. Und ist die Verbindung
0: wieder? noch da? Ja. René? Ja? Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder, weil du hast Standbild. Ah, okay. Aber jetzt ist wieder da, oder? Nee, immer noch nicht. Aber Moment. komm, wir machen mal weiter mit der nächsten Frage, weil akustisch bist du ja zu vernehmen. Okay. Ähm... Ich weiß nicht, ob ihr mir da wieder zustimmt oder äh, eher so Kontra seid, aber ich fand bisher so den Einstieg im Jahr 2000, äh, ja, also in das aktuelle Jahr ein bisschen lahm. Irgendwie ist der Release-Kalender noch nicht so ein bisschen angeheizt worden. Ich meine, diese ZX Inside-Out-Modelle haben mich überhaupt nicht angesprochen. Die National Parks, über die wir vorher gesprochen haben, die fand ich schon okay, aber die haben mich noch nicht so zum Kauf begeistern können. Wie ist es denn bei euch aktuell? Seid ihr, seid ihr im, im Wahn, seid ihr am Eintüten, was geht, oder beobachtet ihr noch die, die Lage?
3: Was meint ihr? René, komm, fang du mal an, weil ich sehe dich gerade wieder. Campus, also ich sag, da war schon ein, zwei Sachen dabei. Ich glaube, so ein Campus 420 oder 420. 420, der, 20, in, genau. Der interessiert jetzt in der Zielgruppe hier gerade wahrscheinlich wenige, aber das ist ein Schuh, den hätte ich echt gern gehabt und. War auch ein Schuh, wo ich mich richtig aufgeregt habe und an so vielen Raffles teilgenommen habe. Ähm, den hätte ich echt gern gehabt. Und ansonsten muss ich schon sagen, so gefühlt ist man gerade satt. Also ich hätte jetzt gern, also wenn ich jetzt Adi das Spezial zum Beispiel anschaue, was, was da jetzt für Fotos im Ding im du Netz. Nimmst rumgehen. Punkt, du nimmst meine Frage vorweg, aber hau raus. Ja, aber wenn ich mir die Fotos im Netz anschaue, dann sage ich so: Ja, gut, dann wird es halt der Malmö nett und mehr brauchst du dann auch nicht. War das Dialekt oder war das der Malmö nett? Malmö nett <lacht> und mehr brauchst du dann halt auch nicht. Also ja. dann brauchst du auch Textil diesmal nichts. So, es ist so: Ich gebe dir schon recht, aber ich glaube, der Release-Kalender ist nicht so, fühlt sich auch so leer an, weil man mittlerweile durch Instagram-Seiten halt auch schon so viel vorabsieht. Also, nehmen wir wieder... Durch die ganzen Leak-Seiten, meinst ja, du jetzt? Ja, National Park Foundation, wann sind da die ersten Fotos aufgetaucht? Das war, glaube ich, irgendwann Ende 2020.
0: Ja, ja. das habe ich nicht mehr im Kopf, kraft.
2: Ja, ja, ich denke immer so, Herbst 20 ja? muss das gewesen sein, ja.
3: Und dann ja. wartest du nur so auf den Schuh und dann kommt der und dann ist es halt auch nichts mehr. Weißt du, wenn der Knall so da wäre und auf einmal wäre der Schuh da, dann wäre das was anderes. So, ja. ich der, 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 der kam doch nochmal der ZX, den hat keiner auf dem Radar gehabt. Der war nur bei Adidas, ist der online gegangen, ich habe ihn auch verpasst. Nochmal, der ZX 8000 Aqua kam doch mhm. Anfang des Jahres nochmal. Ja. Ja, genau. Den hat zum Beispiel, das hatte keiner auf dem Radar gefragt Ja. Und den hat dann aber schon auch jeder so kurz gefeiert, weil der war, sah ja fast aus wie der, ich habe ihn, wie gesagt, ich habe ihn nicht, der sah ja aus wie der Konsortium, fast so bis auf die Laces, glaube ich, und so. Aber das ja, war nee. so ein Überraschungsmoment für mich. Ja.
2: Genau. Das, das, das war schon überraschend. Ja, und gerade das, was du eben gerade sagtest, dass ich, dadurch, dass ich die, äh, die Ankündigungen, aus welchen Gründen auch immer, so lange hingezogen haben, da, hab, da hat auch tatsächlich der ein oder andere Schuh mächtig an Kraft verloren. Ja? Äh, bestes Beispiel ist ja hier dieser äh, ZX-0000 gewesen das war ja der AZXE, wenn ich mich recht erinnere, ja. da waren ja. irgendwann letztes Jahr, ich meine also im Sommer oder Frühling müssen irgendwann die ersten Bilder aufgetaucht sein jetzt hat man ewig spekuliert wo bleibt der Schuh ja, so richtig Werbung wurde nicht für gemacht jetzt landet er plötzlich im Outlet ja, das ist schwierig, also umso länger, ja. Ja, umso länger die Zeit vorne weg ist, umso schwieriger wird es irgendwie für den Schuh, <lacht> finde ich ich, ah, okay. ich denke, Quoto, Quoto kann da ein Lied von singen, äh, wenn, wenn Schuhe schon gezeigt werden. Am besten total unprofessionell mit irgendwelchen mistigen Bildern und äh, damit jedem Shop die Tour versaut wird, die wochenlang vorher ja, sich <lacht> Gedanken machen, wie kann ich irgendwas richtig ja. geil raus auf, aufziehen oder rausbringen. Und dann kommt irgendwer daher und macht äh, in seinem Kofferraum vom Auto ein Bild und sagt dann hier, das ist der Schuh. Bestes Beispiel denke ich ja, ja, na klar. Bestes Beispiel war der äh, Game Overkill 10.000er, 10 würde ich sagen. Ja. Ist da
1: auch passiert? Ja, doch.
2: Da, der, der war meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, sogar bei Ebay drin. Und äh, der musste dann schnellstmöglich irgendwie weg.
1: Ja, irgendwas war da auf jeden Fall gewesen. Ja, das, war,
2: das war vor eurem Release und äh, das Ding war bei Ebay mit Fotos von allen Seiten, äh, bevor überhaupt da gab es noch gar keine Ankündigung zu überhaupt nicht und das ja, macht man natürlich ist alles einfach, kaputt.
1: Nee, na klar, sowas macht die ganze Sache halt super kaputt, das ist halt vollkommen unnötig. Definitiv. Klar, es ist halt immer, jeder hat irgendwie Bock, irgendwelche Infos zu erhaschen oder irgendwelche Insider-Informationen äh, zu bekommen oder so, aber es ist halt immer leichter gesagt als getan, halt irgendwie da die genaue Waage zu finden zwischen dem, was man erzählen darf und was halt irgendwie jeder wissen kann, sozusagen, weißt du so. Also ich meine, wir als Retailer sind ja da auch äh, von vielen Sachen halt überrascht worden, wie das, was du gerade angesprochen hast, zum Beispiel mit dem Modell, was halt einfach irgendwie auch nicht so richtig funktioniert hat. Und da sind halt auf jeden Fall einige Sachen schiefgelaufen, die man ab sofort so, auf jeden Fall besser machen sollte.
3: ja Aber ist der Evolution jemals in den Stores gelandet? Also der ist doch irgendwie dann online gegangen bei... Weil ich, ich hätte den wirklich sogar interessant gefunden. weil Der ist doch letztes Jahr mit ein paar Stores verkauft.
2: Ja, letztes Jahr kam der bei äh, Adidas Neuseeland, Australien und ich glaube so alles, was so Asien ringsrum war. Da kam der direkt auf der Seite und das Problem ist, dieser Schuh ist damit gestartet, dass man bei Adidas Australien zwei Paar zum Preis von einem kaufen konnte am Release Tag 50, 50 Prozent. So. Und welchen, <lacht> welchen, wel, welchen Store willst du denn jetzt äh, das Ding noch
0: da machst du schicken alles und dann sagen, äh, so,
2: jetzt kümmert euch mal darum, dass ihr die loswerdet.
0: Wir haben aber unsere schon für 50% rausgehauen. Also wem willst du das denn verkaufen? Am Ende ist da wieder das Kreuz nicht gesetzt worden für Europe, weil ich weiß von jemandem, dass ein, Ad also ein Adidas-Spezial-T-Shirt, auf das alle gewartet haben, damals nicht für Europa in den Laden ging, weil bei Europe das X vergessen wurde. Überall war ein X drin, nur bei Europe nicht. Vielleicht ja. war das da auch so, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist, ja. das ist halt bitte, aber nochmal euer Resümee, bitte, zum bisherigen Krieg. Ja, also was dann,
2: äh, erstes Halbjahr, ja, bei mir relativ entspannt, würde ich bald sagen. Äh, was mich richtig überrascht hat, war auch wieder von äh, Luise, von der wir vorher, vorhin schon mal gesprochen haben, ja. äh, der ZX1000 in dem ähnlichen 3000er Colorway, also mit dem Neongrün, das Ding hat mich richtig umgehauen, muss ich gestehen, habe ich, ja. hab ich mir tatsächlich äh, eine Handvoll von gekauft, weil das Ding <lacht> ist, einfach, ist einfach nur super geil, wirklich, okay. also das Teil ist wirklich, war für mich der absolute Knaller, ja dann, wenn ich mich recht erinnere, müsste Frozen Lemonade äh, in diesem ersten Halbjahr jetzt gewesen sein. Auch,
0: oh, der äh, war dieses Jahr richtig, du genau. hast vollkommen recht. Das so, war das ein geiler
2: Absolut geil, top vorbereitet. Da ja. sieht man halt wieder, was, was man draus machen kann. Ich denke, da geht auch wieder ein großer, der Großteil zu Quote und Mark an Lob. Ja, das war halt einfach super vorbereitet und demzufolge extremer Hype auf dem Teil. Ja, also ja, richtig ich, kann mich, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so extrem bei 8000ern oder irgendwas in der Richtung überhaupt so einen Hype hatten. Ja, und dann kam mir noch der 8020, Das müsste auch dieses Jahr gewesen sein. Schade natürlich für alle, die über Größe 44 haben. Da war ich wirklich, das war wirklich enttäuschend, dass das Ding dann tatsächlich auch nur als Women's modell kam, so wie es damals schon war. Aber ich hatte echt gehofft, das Ding kommt im vollen Size-Run. Ja. So, dein Atmos Germany ist, würde ich jetzt sagen, jetzt im ersten Halbjahr wird das High Highlight sein, ja. Japan-Exclusive, Ja. ja war relativ schwierig. Ich äh, hatte zum Glück äh, ja, einen guten Kontakt und darum äh, bin ich, musste zwar ein bisschen länger warten, aber das ist nicht so schlimm. Ja. Ja, dafür dafür für für einen guten Preis und äh, ja, ohne Probleme. Ja, das war cool. ja, überraschend war, denke ich, jetzt im ersten Halbjahr äh, undefeated die beiden Modelle, schwarz und weiß. Ja, Wurde sich ja ein bisschen lustig gemacht über die Sohle, weil ja hinten dieses Netz drüber ist, von wegen Netzstrumpfhosen. Ja, was, was natürlich viele nicht wissen, oder hat man sich wahrscheinlich nicht mit beschäftigt. Ich würde jetzt mal das Netz, äh, ja, wenn man das mal so interpretiert, wird das sicherlich das sogenannte Dellinger Web sein, ja. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Kann man das natürlich hat, nicht was wissen. Dann wenn nochmal eine geile Note wäre. Ja. Genau. Wenn man sich natürlich nicht mit beschäftigt hat, dann weiß man das nicht. Dann wird der Schuh erstmal kaputt gemacht. Aber gut. Ja.
0: Genauso ist es ja auch bei
3: den IREX passiert, genau. Genau, richtig. Ja, aber bei den IREX, wenn, wenn Leute sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen und sagen, wie kann man sich einen Schuh kaufen, wo Irak draufsteht? Und <lacht> Irak, 20, ganz ehrlich, dann kann man auch nicht diskutieren.
0: Also, Komm mal ans Mikro, mein Lieber.
3: Ich, Komm, du hängst ich, ich, auf kann, der Couch rum. Hey.
2: Wenn, ich, wenn, ich kann dir ja nur sagen, sowas erlebst du nur in ZX-Gruppen.
3: Ja, aber auch hier ganz offen in München auf der Straße hast du das auch. Du kannst doch keinen Schuh anziehen, wo Irak drauf ist.
0: Ja. Ja. Weißt
3: du eigentlich, was politisch in Irak los ist? Ja, Und geh weiter, lass mich einfach in Ruhe. Lebt deinen dein Film oder spiel deinen Film weiter. Ihr seid alle, lass das Thema gut sein. Denn, ja. komm. Nee, aber also ich muss auch sagen, und Marc, welchen ich noch vergessen habe, muss man wirklich, also Frozen Lemonade war super und äh, ZX, äh, AZX Overkill, wie gesagt, das ist auch sowas, ich glaube man, durch Corona hatte man da, war so viel, konnte man nicht so zelebrieren, wie es war, aber wie und wie viel Liebe in diesem Schuh drin steckt und was da rausgekommen ja. ist, immer noch, es ist ja. ein brutal geiles Teil. Du meinst Die den
0: 8050 mit 80 äh, 80 Overkill, One Up und so ja. richtig geil, ja. wow. Also Weil das wäre, ich denke, wenn kein Corona gewesen wäre, da hätte es auch eine fette Party gegeben und vermutlich noch mehr von, ähm, von Overkill. Ja, ist
2: ein, bisschen, ist ein bisschen schade. Ich nehme ja mal an, ich denke, Quote wird ja gleich noch was sagen. Ich, man hat das sicherlich auch so lange versucht wie möglich, irgendwie noch rauszuziehen nach hinten, ja, um da vielleicht doch noch irgendwie was, was möglich zu machen, irgendeine Feier oder irgendwas in der Richtung oder irgendeine schöne Release-Party, aber ja, was willst du machen? Ja, Ich denke, man hat im Endeffekt das Beste draus, sie macht was gegen...
0: Ja, und was wurde geschimpft beim ersten Teaser, bei dem Circle, mit den, mit ja, den ja. Schutze, uiuiuiui. Ui, ui, ui. da, da haben dann auch viele Wochen später oder Tage später ihre Kommentare wieder gelöscht. Die mhm. ganzen Schreihalse. Also wow, ja. das, war, das war echt krass. Quote. wie sieht es bei dir aus, mein Lieber?
1: Ähm, ich bin ehrlich gesagt vollkommen überfragt. Ich war auch zweieinhalb Monate... Äh, Vollkommen raus von dem Thema und habe mich nur um äh, Babys gekümmert. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was der letzte Schuh war, den ich mir gekauft habe, und ich, mir fällt es einfach nicht ein. Ach, doch, der Civilist äh, Rivalry. Jetzt, jetzt, doch, jetzt setzt jetzt, jetzt ja. Ja,
0: Von deinen Freunden, vom, von, mein, vom Fivilist, von meinen Kumpels,
1: ja. vom Civilist, die haben endlich mal äh, auch einen Schuh gemacht, den ich auch äh, anziehen darf. Und ähm, habe mich übelst gefreut, der ist auch echt äh, schön geworden, finde ich. Und ähm, den habe ich mir angeholt, Auf jeden. Fall. Das war der ist der ist neu in meinem Schuhregal.
0: Ja, und wer, wie ist dein Resümee zum ersten Halbjahr? Was meinst du?
1: Ey, wie gesagt, dadurch, habe ich, dass ich halt jetzt, äh, die Hälfte vom ersten Halbjahr nicht mitbekommen habe, weil ich mich damit wirklich gar nicht auseinandergesetzt habe, weder privat noch beruflich, äh, kann ich dir da gar nicht so viel zu sagen. Wirklich nicht.
0: Ja. Jetzt hat der... Möchtest du noch was sagen, wurde?
1: Du sollst es mir nachsehen, habe ich gesagt.
0: Nein, ach, mache ich doch immer. Alles easy. <lacht> meine. Also um Gottes Willen, kein Problem. Ja, jetzt hat äh, der René mir ja den einen Punkt schon vorweggenommen gehabt mit äh, Adidas Spezial, weil das halt bei uns bei Sapur immer ein sehr wichtiges Thema ist in, äh, in der Casual Culture, aber auch bei den Adidas-Enthusiasten. Und ähm, ja, da sind ja auch schon ein paar Bilder geleakt worden. Das sieht jetzt, also das meiste sieht nicht so toll aus auf den Bildern, was aber live dann wieder ganz anders erscheinen könnte.
1: Von Ist, was reden äh, wir denn jetzt? Wie bitte? Von was reden wir denn jetzt gerade?
0: Von was für Von was für? Spezial. Spezial, okay, ja. ja mhm. Hast du da schon was gehört? Also, ich meine, du darfst eh nichts sagen, aber was, was, was denkst du, was da kommen wird?
1: Na, was da kommen wird, hat ja jetzt jeder schon sehen können eigentlich. Ja, das stimmt. Aber <lacht> also, die Hörer
0: nicht. Das ist immer so blöd. Ich komme mir manchmal ja, die, so blöd ja, vor, die, die Fragen zu stellen. Nein,
1: auch, Moment, auch, mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Es gibt ja äh, genug Bilder äh, bei Social Media, die ja auch vielleicht die Hörer gesehen haben äh, können vorher schon. Weißt du? äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, das ist ein kleiner Funfact, ich habe äh, Gary eins von meinen äh, Modellen ausgeliehen und der hat halt ein Retro äh, in Adidas Spezialserie daraus gemacht. Halt dieser gelbe Marathon. Ich weiß leider nicht genau, wie der jetzt heißt äh, unter der Spezialserie, aber Wirklich da habe ich ihm halt geil. mein o Original für ausgeliehen, damit er den da richtig schön eins zu eins nachmachen kann. Und es sah auf jeden Fall auch ganz nice aus. Der hat da irgendwie so einen roten Streifen dazu bekommen. Fand ich irgendwie auch ganz cool. Das andere Modell ist ja so ein Ding, was wir in Südafrika gefunden haben. Stark. Äh, ja Also sind schon ein paar, ein paar nette Sachen dabei auf jeden Fall. Also mein net ist ja auch so ein, so ein interessantes Modell eigentlich. Also Versteht. ist schon, was das betrifft, äh, gibt es da eigentlich nicht so viel zu meckern, meiner Meinung nach.
0: Ja, und noch so ein Fun-Fact, weil ich habe das beim Intro vergessen zu erwähnen. Du hattest damals dein Adidas Hamburg hergegeben. Wann waren das? 2014 oder? Äh, Boah, das keine Ahnung, Mark.
1: Keine Ahnung, Mark. Oder äh,
0: 2012. Und äh, auf alle Fälle hatte Quote Adidas äh, seinen Schuh zur Verfügung gestellt, weil sie wohl ihn nicht im Lager hatten, äh, im Archiv hatten oder keins mehr in einem guten Zustand, damit sie halt das Reissue äh, modellieren konnten, damit die Silhouette dann nochmal neu erscheinen konnte. Und der kam mir ja dann wirklich in allen Farben, ein guter Schuh und äh, ich glaube, dieses Jahr ist er wieder rausgekommen mit äh, neuen Colorways.
1: Äh, ja, welcher? Der Hamburg. Achso, äh, da, keine Ahnung, ist nichts, was bei uns irgendwie rum gut geht. geht. Deswegen Nee, deswegen, ich glaube, wir haben solche Sachen gar nicht.
0: Hm. Also
1: manchmal schon, kommt immer drauf an, was das für ein Modell ist. Wir haben auf jeden Fall schon mal Hamburgs gehabt, so, aber ist mir jetzt noch nicht bewusst gewesen, dass der jetzt noch mal äh, wieder da ist. Es so. gibt ja auf jeden Fall ein paar stabile Modelle, wovon ich auch gerne mehr Colorways machen kann. Also auch nicht so Running-Schuhe, sondern halt auch wirklich diese Casual-City-Serie, Island-Series, bla bla bla, so weißt du. Da gibt's halt versucht, auch so
0: Modelle wie Adidas Mallorca oder die q und so richtig gute ja. Sachen halt, ja. Ja, ja, absolut. Rester.
1: Ja, also ich bin da immer äh, in regen Austausch mit manchen Leuten, die da so Designer sind, die auch mal irgendwas haben wollen und sich angucken wollen und so. Und äh, finde ich, find ich schon okay, was die da so machen, auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Äh, Stefan, ich denke mal, bei dir wird das Thema Adidas Spezial nicht so wichtig sein, oder? Nee, das, das Letzte, wo ich mich dran
2: erinnern kann, was äh, mit Spezial zu tun hatte, war ja der Harmony. Ja, ja genau. Harmony. Ja. Wobei natürlich, da habe ich mir wieder die Frage gestellt, warum der in der Spezial-Range ist. Aber gut,
3: ein schöner Schuh ist
2: trotzdem. Ja, ja das stimmt.
0: Den trage ich weil auch, auch gerne.
3: Weil auch für glaub, England mal äh, das Thema ZX interessant werden soll wahrscheinlich.
1: Naja, nee, also der, der, der Harmony hat ja nichts mit ZX zu tun. Der hat ja immer mit Torschen zu tun. Und es ist definitiv auch eine Sache, die... Äh, die die halt irgendwie äh, in England feiern halt so. Ich fand es irgendwie ganz interessant, dass sie den da platziert haben. Ich hätte auch ehrlich gesagt gedacht, dass sie danach äh, mit dem Schuh äh, noch ein bisschen was mehr machen so, weil wenn er einmal da ist, kann man ja irgendwie mal vielleicht noch äh, zwei oder drei andere Colorways machen. Das finde ich ein bisschen schade, dass da nichts passiert ist so. Aber ansonsten fand ich es irgendwie schon ganz smart, das dann einfach bei Spezial einfach mal so zu, zu positionieren. Verkauft hat sich ja trotzdem
0: ich habe mal bei uns auf dem Blog, sorry, Quote, ich habe mal bei uns auf dem Blog eine Weisheit äh, niedergeschrieben, äh, vor dem, äh, nee, wie hieß die, nach dem Spezialrelease ist vor dem Size Exclusive Release und äh, der Harmony wird bestimmt noch in zwei, drei verschiedenen Colorways uns als äh, Size Spezial kredenzt werden. Davon gehe ich mal stark aus. Weil die zwei Jahre oder drei Jahre sind irgendwann mal rum und dann wird er dann dort erscheinen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ja, ein guter Schuh. Also hat richtig Spaß gemacht, auch in dem Colorway. Da war ich auch äh, wirklich sehr überrascht. Also tragen genau. ihn halt wirklich immer noch sehr gerne.
2: Ja, ist auch meiner Meinung nach ein bisschen unter dem Radar geblieben. Ja, Komplett, also nicht, ja. nicht den Erfolg, den ich mir davon versprochen hatte.
0: Ja, ich habe äh, ihn auch dann auch im Feld gesehen, groß sogar. Ja,
2: also ich. Da will ich jetzt nicht drauf rumreiten, für was für Preise der rausgegangen ist, aber das ist schon schade. Also das ist schon nicht mehr, ach ja, cool, sondern das ist schon traurig. Das ich war weiß, wie teuer
0: war der, Stefan?
2: Den billigsten, den ich gekauft habe, war 35 Euro. <lacht> Wirklich? Und das ist natürlich schon hart, ja.
0: Ach du Scheiße. Das,
2: das war ja damals schon mal beim Quessenz, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, habe ich auch äh, in fast allen Farben gekauft, absoluter cooler Schuh, weil du eben gerade nämlich auch Mallorca sagtest, der geht ja so ein bisschen in die Richtung. Genau. Ähm, ja, und das ist immer schön, wenn man die als vintage Runner irgendwo sieht, dann ist man immer sofort Feuer und Flamme und sobald ich dann halt immer Retro höre, dann denke ich, naja, aber irgendwie verliert er seinen Glanz dadurch und in vielen Fällen landet er irgendwo im See und macht den Schuh irgendwie kaputt. Das finde ich halt immer schade.
0: Ja, also q fans habe ich auch sehr gefeiert, da habe ich mit zwei Paare geholt in verschiedenen ja. Farben. Me ein mega Schuh. Ich verstehe auch nicht, warum genau. er den nicht gepfindet hat. Ja, super bequem. Also die, Farb, die Farbwege, die es
2: gab, ja der Originale sowieso war ja super. Ich meine, ja, ist wieder schwierig für die echten Männer, Pink zu tragen. Das kennen wir ja schon alles, diese <lacht> genau. Diskussion. Aber ich sag mal, die anderen Farbwege waren ja alle durch die Bank weg zu allem tragbar. Von Bordeaux über Grün und äh, Dunkelblau. Genau. Ja, ist im, halt schade.
0: Die meinen roten und den Grünen habe ich nicht genau. so stark.
2: Und sowas, Kommt, sehe halt immer, sowas sehe ich dann halt immer, sowas sehe ich halt immer als erstes bei diesen äh, Spezialsachen, wenn dann eben solche Sachen rauskommen, dass es irgendwie auch wieder dadurch kaputt geht, das finde ich dann halt einfach schade.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja. Ach Mensch. René, geht's dir gut auf der Couch? Cool. Ja, ich lege nur gerade noch parallel was. Okay, nicht, dass du da einschläfst. Ja, nein. Da kommen, kommen wir jetzt mal zu einem Thema, Männer, was uns wahrscheinlich das äh, nächste halbe Jahr und schwer beschäftigen und hoffentlich auch ähm, begeistern wird. Adidas Equipment kommt zurück, der runde Geburtstag. Welche Erwartungen, welche Hoffnungen habt ihr? Gibt es vielleicht schon Datum? Ist schon was geniegt worden? Ich habe zumindest nichts gesehen. Quote darf wahrscheinlich, äh, oder was heißt, darf, äh, darf garantiert noch nichts sagen. Und es wird wahrscheinlich auch ein halbes Jahr werden, an der, wo man nicht an Overkill vorbeikommen wird. Da Magia ja ein ausgewiesener Adidas Equipment, EQT-Sammler ist. Und also ich freue mich richtig drauf. Ähm, äh, ja, fangen wir mal an, René, bevor du einschläfst. Sorry, ich habe gerade irgendwie. Einen ich habe gerade überlegt,
3: nee, ich habe gerade überlegt, äh, wilde. Okay, ich haue jetzt einfach meine, meine wilden Spekulationen und Verdacht, Verdachtsmomente raus. <lacht> Also ich glaube, das fängt jetzt dann irgendwann so im Juli, denke ich, geht es los. Ich hoffe, dass es besser wird als der letzte EQT-Release, Retro-Release, weil irgendwie ist der komplett untergegangen und es hat irgendwie auch keinen so wirklich interessiert. Da ist viel im Sale gelandet. Ich wünsche mir und ich habe irgendwie den Verdacht, dass... Äh, dass es vielleicht einen FC Bayern-EQT geben wird, weil jeder Verein, der bei Adidas unter Vertrag ist, fast jeder Verein hat jetzt einen Schuh bekommen. Also ob das jetzt Arsenal war mit dem TRX, ob das ähm, Jube mit dem ZX. Ich, hab, ich habe diese Hoffnung und ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, Till ähm, Also da hab ich, äh, <lacht> habe ich den Verdacht, oder ich würde es mir wünschen. Und ich glaube, dass es äh, auch text sehr textillastig wird. Also ich glaube, dass da diesmal nicht Sollte nur Schuhe, Schuhe kommen, auch, sondern auch textil. Ich habe da auch schon so aus Fußballkreisen gehört, dass es da angeblich auch vielleicht das ein oder andere EQT-Trikot nochmal geben soll. Ähm, ja. Ich bin echt äh, ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt. Also gespannter als äh, bei dem AZX-Thema, weil bei dem Thema, da kann man jetzt, glaube ich, Glück gesagt, die, die können da viel falsch machen und auch ganz, ganz viel richtig machen, weil du kannst jetzt an dem ZX-Thema, kannst du richtig, richtig gut anknüpfen oder das Thema wird schwierig, weil ich glaube, der ZX-Kunde oder Interessent, der ZX-Kreis oder Torschenkreis ist größer als der Equipmentkreis. Gefühlt, sage ich jetzt als Münchner. Ich weiß nicht, ich glaube bei euch im Osten der Republik ist das nochmal ein anderes Thema als bei uns im Westen aber, ähm, oder bei, bei mir im Süden. Aber ich glaube bei euch, ähm, weiß ich nicht, müsst ihr einschätzen. Kann ich von also ich sehe
0: auch äh, das äh, zx thema wesentlich größer als Equipment. Wesentlich größer, bundesweit gesehen. Was, was meinst du?
2: Ja. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass es auch so ein bisschen, äh, wir, das Wort hört sich blöd an, aber so ein bisschen halbabhängig. Also, wenn das jetzt umschwenkt in Richtung Equipment, dann ist diese Equipment-Szene wieder riesig groß und. Äh, ZX nimmt ein bisschen ab, so wie es eben 2013, 14 auch war, als der, der Übergang zu Equipment war und ja, dann geht das ein paar Jahre wieder so und dann zurück. Ja, meine Hoffnung wäre natürlich, äh, ich denke, wir haben alle schon äh, den Buschfunk Leuten hören, meine Hoffnung wäre natürlich genauso wie bei vielen anderen Guidance 1, also der 91er äh, ist ja noch ein Modell, was noch gar nicht als Retro gab, das wäre natürlich was Schönes ja, im Umkehrschluss hoffe ich halt, dass wirklich die Qualität dann stimmt. Äh, ganz wichtig, dass die Sohle passt. Ja. ja, dass man eben da vernünftiges Material drunter hat, was auch wirklich lange tragbar ist. Das Problem war ja beim 91er Kaschen, als der rauskam. Das war ja so eine relativ weiche Sohle, zwar aus äh, EVA, aber trotzdem relativ weich. Die hat sich dann sehr stark zusammengedrückt, waren Falten drin. Und das ist halt was, wo ich mich dann echt drüber ärgere. Ja, wenn das dann unter dem unter den anderen Equipments, die jetzt kommen, besser umgesetzt ist, dann ist das wahrscheinlich eine gute Nummer. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ja, textillastig ist auch das, was ich so gehört habe. Das wäre natürlich schön, weil es gibt ja viele coole Trikots, T-Shirts, äh, Pullover, Jacken, alles Mögliche. Hätte ich mir schon äh, beim, beim Torschen Geburtstag jetzt gewünscht, weil da gibt es ja. auch extrem viele coole Sachen. Ja, Ich denke, da kommt äh, bei Equipment auf jeden Fall was. Und Quote darf nichts sagen.
1: <lacht> äh, Quote darf nichts sagen, aber das, äh, ich fand, was du gerade gesagt hast, äh, sehr passend und sehr schön. Und ähm, es passiert auf jeden Fall was. Das, ich finde auch ähm, spannende Sachen auf jeden Fall. Ähm, ja, da, da, das wird Spaß machen.
0: Ja, Das wird absolut Spaß machen.
1: Geil.
0: Jawohl. Schauen wir sehr zuversichtlich in die Equipment-Zukunft, das wird ein geiles Ding werden. Ja, wenn ihr einen Wunsch in Richtung Tiliakler von Adidas Original frei hättet, was würdet ihr euch wünschen? Fangen wir mal mit Stefan an. Ja, wie ich eben,
2: hätte ich mir sparen können dann jetzt eben gerade, dann sage ich jetzt noch mal. Also ich hätte mir <lacht> ich tatsächlich... Tatsächlich Torschen, Textil und äh, Merch hätte ich, das hätte ich echt cool gefunden, wenn man da was gemacht hätte. Rucksäcke, Bauchtaschen, Mützen, was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Man das hätte ja ich nicht, auch
0: komplett vermischt, ja. Genau.
2: Nicht 20, 30 verschiedene Sachen, sondern vielleicht für jeden ein Teil halt, ja. Ein T-Shirt, eine Strickjacke, eine Joggingjacke, was auch immer. Das hätte ich halt schon echt cool gefunden. Ich weiß nicht, ob das zu spät ist, um da noch was zu machen. Ich gehe mal von aus. Und wenn ich in die Zukunft blicke, dann ja, würde ich mir halt wünschen, Fokus auf Qualität. Da gehe ich das, mit. Das, das ist wirklich wichtig. Also je nachdem wahrscheinlich, vielleicht ist es auch nur für mich wichtig und für den äh, normalen äh, Customer ist es äh, egal. Der sagt sich, ja, ich habe einen neuen Schuh, den trage ich, der ist in einem Jahr tot, dann werfe ich den weg. Dann ist es wahrscheinlich egal, ob ein Kleberfleckchen dran ist. Aber für Leute wie uns, die da wirklich mit Herz irgendwie rangehen an die Sache, ist halt jeder Fleck, jedes Loch, jeder Kratzer ist halt irgendwie so ein Ding, wo man sich denkt, naja, das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, das finde ich schade und darum Fokus auf Qualität.
0: Ja, sehr gut. René? Ja. René ist nicht da, dann gehen wir zum Kurs. Doch, 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 ich bin da.
3: Ich bin da, Du musst nur Mikro anschalten. Ähm, bin ich bei Stefan? Ich glaube, äh, Qualität schlägt Quantität weniger weniger Modelle. Bessere Qualität. Und vielleicht halt nicht auf jedem Modell dann gefühlt, egal jetzt, ob das ZX war oder was auch immer, dann 20 Colorways und es reichen vielleicht auch drei. Und dann ist man ersatt satt und dann kann man auch den nächsten abfertigen. Aber weniger weniger Modelle oder weniger Farben, dafür mehr Qualität, weil die Qualität ist wirklich das, was gerade, glaube ich, allen juckt. Und äh, was ich auch noch, ich würde mir ein einheitliches Sizing wünschen.
0: Das ist hm, ein gutes bei, äh, Modell, dass es halt zu jedem, Modell, äh, zu jedem Modell, zu jeder Silhouette immer die, die gleiche Größe ist, meinst du? Ja, alles, und dass du, ja, und dass du oder weißt, so.
3: genau, dass, genau, dass du weißt, alle Adidas, da habe ich einen 7,5, da habe ich einen 9,5 und dann hast du einen 9,5 und nicht, okay, muss ich da jetzt eine halbe Nummer runter, muss ich eine halbe Nummer hoch, eine ganze Nummer runter, eine ganze Nummer Es ist gerade echt anstrengend, ja. finde ich. Das stimmt. Aber dann ist, glaube ich, auch ein Qualitätsthema.
0: Ja, das stimmt. Dann gehört das Quote.
1: Äh, was soll ich sagen?
0: <lacht> du bist äh, ganz äh, da heute, geil. <lacht> Wenn du einen Wunsch in Richtung den Jagler frei hättest, was würdest du ihm auf den Weg geben oder was würdest du dir wünschen? Oh, ich
1: würde mir wahrscheinlich ein Modell wünschen, weil ich gerne wiedersehen würde. Aber das... Äh Keine Ahnung, vielleicht wirklich einfach... Ähm die sind out of the box, äh, so irgendwie einfach mehr Leute wirklich abholen, wirklich das Ohr auf der Straße haben und, halt, und äh, die Meinung äh, der Leute ernst nehmen, die halt irgendwie natürlich auch zur Zielgruppe gehören, erst recht, wenn es jetzt halt so zx lastig ist, ähm, kann man auf jeden Fall gutes äh, Feedback holen, das wurde teilweise auch schon gemacht so, äh, aber da kann auf jeden Fall noch mehr passieren, meiner Meinung nach. So, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich halt irgendwie mal finden würde und das meine ich nicht nur auf ZX gerichtet, sondern generell halt wirklich mehr am äh, Konsumenten dran sein und halt äh, rausfinden, was äh, den so bewegt.
0: Mhm.
2: Ja. ja, cool. Ja, ja da ich, das bin ich wirklich auch der Meinung, da muss, da muss man echt noch ein bisschen dran arbeiten, wobei ich auch äh, ihn verstehen kann, das ist natürlich auch immer ein großer Vertrauensvorschuss, äh, wenn man sich irgendwie Informationen holt, ja, dann da werden, werden natürlich immer gleich die Geschichten draus gesponnen und so. Darum kann ich das auch verstehen, dass es schwierig ist, äh, gerade, sage ich mal, jetzt, mit Leuten wie mir oder fünf, sechs anderen Leuten, die wir hier noch kennen, die da richtig in der Szene drin sind. Sobald man da natürlich äh, Fragen stellt oder irgendwie sich Informationen zu bestimmten Sachen holt, werden dann natürlich sofort die Geschichten draus. Ja? Hm. ja, das kennst du ja sicherlich auch. Ja, definitiv. Ja.
0: ja, meine, es hat mir richtig Spaß gemacht,
1: Ey, gleichfalls.
0: Wir waren nicht so richtig im Gespräch drin diesmal, aber ich glaube, es war einfach zu warm und äh, wir sind zu Upgrades reingekommen, dann am Anfang die Tonprobleme und so, aber es, es war mir wirklich ein Fest, euch äh, heute in unserem Podcast äh, begrüßen zu dürfen. Wollt ihr noch ein Thema reinbringen? Habt ihr noch äh, eine Sache? Also dann Feuer frei. Nee, hey, ich, gar...
1: also, ich für meinen Teil finde, dass du das äh, sehr gut gemacht hast auf jeden Fall habe mich unterhalten gefühlt und die Hörer hoffentlich auch haben sich unterhalten gefühlt. Super Sache,
0: Marc. Vielen Dank, das ist schon das erste Feedback zur neuen Episode. Ja, Also Männer, vielen Dank das nächste Mal. alle wirklich, wir wollten das ja eigentlich in Berlin machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das eingangs erwähnt hatte. Wir wollten uns entweder in Magdeburg oder in Berlin treffen, weil ich halt äh, den Azido noch nicht persönlich kenne und äh, Quote hatte angeboten, das bei ihm in der Bude zu machen oder nee, in an einem geheimen Ort zu machen. Und ähm, ja, und dass wir da halt einen coolen Tag oder vielleicht äh, sogar zwei coole Tage in Berlin verleben können, ein bisschen fachsimpeln können. Vielleicht auch mal shoppen gehen im Overkill und ähm, das auf, auf alle Fälle nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und das hat das mir. Wirklich, wir nach. Das ja, war war richtig, also nach. richtig geil. War, also wie gesagt, äh, wie ich eingangs schon gesagt hatte, es war mir wirklich ein Fest, euch da zu haben. Als wir die Idee zu dem Podcast haben, war das meine allererste Idee zu einer Episode mit euch und äh, mit René, den ich eigentlich so als Co-Host. Äh, vorgesehen hatte, aber ich äh, finde auch René hat immer da, da er halt in der Industrie gearbeitet, hatte, auch immer eine sehr gute Expertise und, äh, und sehr gute Meinung. Ich bedanke mich auf alle Fälle für eure Bereitschaft, bei euch mitzumachen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht und ja, einen schönen Sonntagabend. Bis bald ja. und dann persönlich an der Theke. Das war die Episode 10 Drei-Streifen-Roundtable mit Azito. Quote und René, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bisschen Bullshit-Talk, bisschen schöne Einblicke zur Thematik äh, Adidas, äh, ZX etc. Und äh, halt auch einen schönen Ausblick bekommen, was uns vielleicht mit Adidas Equipment erwartet. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für euer Feedback und die Anregungen, die wir bekommen. Also phänomenal, wir sind immer noch wirklich sehr, sehr überrascht und geflasht, wie äh, der Podcast bei euch ankommt. Das macht unheimlich viel Spaß. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt, lasst sie uns gerne zukommen. Wir sind wirklich für alles offen und freuen uns natürlich über eure Anregungen. Und ja, ich denke nächste Woche, nee nicht nächste Woche, beim nächsten Mal in 14 Tagen vermutlich, wird es zum ersten Mal so richtig musikalisch bei uns werden. Freut euch drauf, ich will es schon nicht verraten, wer unser Gast sein wird. Freut euch drauf, habt eine gute Zeit bis dahin. Lest den Blog, stay root, stay rebel, ciao.